0: Luftballon es geht wieder in die Luft, wir reden über die Ballon d'Or, Sieger oder potenziellen Sieger vielmehr und gehen auf die Bundesliga ein. Ich hab Bock, auf geht's! Ja. Wundervoll, wunder, wunder, wundervollen guten Tag an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Podcast-Folge und Danny, wie geht's dir aus der Quarantäne? Aus Jogi, der
1: Quarantäne, Jogi. Junge, es ist absolut wild. Äh, Kinder, wie ihr am Donnerstag mitbekommen habt, habe ich einen Test gemacht, der positiv war, der PCR-Test, äh, hat das dann bestätigt und seitdem sitze ich zu Hause. Aber, äh, alles in allem geht's mir sehr gut die hauptsächliche Erkältung hatte ich ja eigentlich schon vor zwei Wochen von dem her versuche ich jetzt einfach nur die Tage so ein bisschen, ja, mal runterzuschrauben, ich werde auf jeden Fall versprechen dass ich im Laufe dieser Folge weniger husten werde, das war ja die letzten beiden Folgen, was ein treuer Begleiter das sollte aber jetzt auf jeden Fall diese Woche nicht der Fall sein
0: das ist ähm, ja wundervoll, aber ja, wie geht's dir? Hey, mir geht's gut. Sobald ich, wie gesagt, dein Gesicht sehe, das ist immer das Highlight meines Tages. Das ist äh, wirklich, wirklich wundervoll. Ich habe noch eine kleine lustige Anekdote, die ich noch einmal erzählen will, so ein bisschen oft. Und zwar waren wir gestern äh, einen Spieleabend mit der Family. Mhm. Wir haben halt immer so einmal im Monat, alle zwei Monate wollen wir jetzt so ein Spieleabend machen mit meiner Oma, weil die da Bock drauf hat, mal wieder ein bisschen zu spielen. Die war halt eben auch da. Und da haben wir das Spiel gespielt, äh, Duell um die Geld. Das haben wir auch, auch mal gezockt, glaube ich, oder? ist im Prinzip so, du hast quasi eine Frage, da musst du dann was schätzen. Zum mhm. Beispiel ähm, was nehmen wir denn jetzt? Genau, der äh, ähm, die Breischrift, also diese Blindenschrift, ne? Wann wurde ja. die entwickelt? Und dann schreibt jeder auf seine Karte verdeckt ne, eine Jahreszahl. Du kannst ja mal irgendwie für dich jetzt eine Jahreszahl dir quasi überlegen. Um, und dann ist es halt wie mit Pokern. Es kommt halt erstmal ein erster Tipp und dann kannst du mhm. überlegen, ob oh, bin ich nah dran oder nicht, dann kannst du halt ein bisschen Geld oder Chips ah, okay, setzen. Okay, okay. Dann kommt der nächste Tipp, dann kommt die Antwort und dann am Ende kriegt der den Pot, der am nächsten halt dran ist. Sch Schätzt du übrigens, wann Breischrift war? Würde mich jetzt mal interessieren, deine Chats Chats ich Schätz
1: äh, Mein erstes war 1720. Boah, so
0: alt hast du geschätzt. Krass, das uh -huh. ist 18.20. Aber
1: ist ah, Nein, ich schwöre es dir. Und jetzt fühle ich mich gerade so wie die ganzen Leute in den äh, TikTok-Kommentaren. Aber I swear, ich hatte im ersten Moment 18.20 im Kopf. Dann dachte ich mir so, nee, das aber, wird zu jung sein. Aber
0: wild. Weil ich dachte, also ich finde, wenn man da dran denkt, ist äh, das eher so 1900 plus irgendwie. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wild. Auf jeden Fall war dann die Frage, wie viel Prozent hat äh, eine Banane mit einem Menschen von der DNA gemeinsam? Ne? Und man mhm. muss man halt aufschreiben. Ich wusste das halt vorher, ich war der Moderator und der äh, Dings, war das so ein wilder Fuck, den kannte ich halt, weil es sind halt äh, 50 Prozent. das ist einfach komplett dumm. Krass. Aber meine Oma hat auch mitgemacht und die ist super fit im Kopf, die hat auch das Spiel komplett verstanden und so, aber diese Frage hat sie mir nicht so richtig gecheckt und hat halt dann ihre Dings aufgeschrieben und am Ende drehen wir alle um und ich stehe einfach 100. Und mein Vater so, <lacht> da bist du ja 100 Banane. Und sie hat es halt überhaupt nicht gecheckt, das war halt so süß irgendwie. Richtig, Göttlich, richtig ey. lustig. Ja, ähm, ja, aber das ist noch äh, so eine kleine Spielanekdote. Ey, das, das kenne
1: ich aber. Bei meiner Oma ist das äh, ähnlich. Also du denkst bei vielen Sachen, okay, die sind komplett äh, auf Zack und wissen, worum es geht. Und äh, bei mir ist dann teilweise noch so ein bisschen Sprachbarriere. Also wir verstehen, also meine Oma spricht halt Polnisch und Deutsch. Äh, und ich versuche eigentlich auch Polnisch mit ihr zu reden. Und es ist aber trotzdem so eine Barriere gewesen in dem Sinne, dass ich irgendwie eine Tüte Chips hatte und sie gefragt hm. habe, willst, willst du probieren? Uh, meinte die, nee, nee, alles gut. Und nimmt die Tüte und riecht dran. Ich so, okay, ja, yeah, whatever, ne? Dann uh, so fünf Minuten später, ich hab, oder ich habe das nicht ganz mitbekommen oder hab's vergessen und meinte so: Boah, die riechen richtig gut, riech mal dran. Die packt sich die Tüte, greift ein und isst. Und ich denke halt in dem Moment auch so: so, hä, hey, hast du überhaupt gecheckt, was ich dich gerade gefragt habe? Und es sind so oft Momente, wo du, du redest ja. mit denen und die nicken dir dann zu und so, mhm, ja, ja, ja. Und dann kommt dann zum Beispiel meine Mutter und meinte auch so, hast du verstanden, was er gesagt hat? Nee. Ja, okay, cool, danke, oh, dass du genickt aber, hast.
0: Aber gut, das ist bei meiner Mutter, dass ich, äh, bei meiner Oma, sich ich noch gar nicht so irgendwie. Die hat jetzt auch so ein neues Hörgerät bekommen, die hört halt jetzt super gut. Und wir mhm. haben uns halt immer alle angewöhnt, zu sagen, ja, wir gehen morgen da und dahin Und die dann mal so, mhm. warum redet ihr so laut?
1: <lacht> kommt mal also, klar, Alter.
0: Braucht, braucht ihr nicht machen, so, ich höre alles. Naja, Egal. was die Spieler auf dem Platz auf jeden Fall nicht gehört haben, waren die Anweisungen von Frank Kramer und das ist die Überleitung zum Freitagsspiel, nämlich Schalke gegen die TSG 1890 aus Hoffenheim und Schalke geht mal wieder komplett unter. Ihr müsst eine kurze Sache wissen, wir wollen euch auch mal so ein bisschen Transparenz geben, Danny hat wirklich Stunden um Stunden wahrscheinlich daran gearbeitet, diesen Podcast vorzubereiten und eben aus Versehen seine Notizen einfach gelöscht oder Ey. die wurden überschrieben magisch. Es Deswegen es werde ich jetzt so ein bisschen die Fehler Mensch, zu übernehmen. Kein
1: Mensch kann mir das erklären, wie das passiert ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe die Spiele gesehen, äh, da ich ja jetzt in Quarantäne nichts anderes zu tun habe auch, habe ich die meisten Spiele gesehen, äh, werde aber dann tatsächlich es jetzt so sagen oder so machen, dass ich dann die Events, die ich im Kopf habe, hier einmal runterbrettern werde, weil... Das hätte sonst zu lange gedauert, dann hättet ihr die Folge wahrscheinlich erst morgen bekommen. Aber kann mir keiner erzählen,
0: wie diese Notiz einfach
1: puff, weg, einfach weg, nicht gelöscht, nicht kein, wiederherstellbar,
0: gar nichts. Ist kein Problem, dafür sind ja meine noch da. Ja, auf jeden Fall, Schalke Hoffenheim, Schalke hatte überhaupt keine Chance, finde ich. Also nee. äh, klar, ne? also es gab nicht jetzt so, dass es, dass es gar keine Chancen im Spiel gab. Trotzdem, mhm. Schalke hat ja auch, glaube ich, zweimal Aluminium getroffen, einmal Pfosten, einmal irgendwie Lattenkreuz oder so ja, gestreift. Ja. Aber trotzdem, ich hatte so keiner Zeit das Gefühl, dass Schalke hier irgendwas reißen können. Wir können ja mal die Events einmal kurz durchgehen. Das äh, 1 zu 0 fällt nach einem Elfmeter. Ja, ähm, relativ klar, früh, auch. ich glaube, in der 11.
1: Elf Minute oder so, glaube ich. Genau, auch.
0: also klar, mit der Sohle trifft der, der Schalker-Spieler Baumgartner am ich glaube am Fuß, unten am Knöchel, irgendwie, da oh. Wade war es, glaube ich. Nee, am Schienbein Aber äh, Sko. sko äh, verschießt, verschi verschi sage ich schon, Sko schießt die Elfmeter mittlerweile bei Hoffenheim, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ist ja allgemein bekannt, dass. Äh, der Junge eine sehr, sehr gute Schusstechnik hat. 2 zu 0, fällt dann aus einer Ecke für Schalke. Schalke kriegt die Ecke, Baumann kriegt das Leder zu fassen. Langer Schlag und dann ist komplett Hühnerhaufen hinten in der Hintermannschaft von Schalke 04. Rüther, der mal wieder nicht, der endlich mal wieder von Anfang spielt, so rum würde ich sagen, rüber auf Dabur und der schiebt einfach easy ein. Also das war, ging einfach zu leicht.
1: Ganz kurz, was das angeht. Wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Mal uns die Frage gestellt, warum Rüter nicht von Anfang an spielt. Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, woran das liegt. Ich glaube gerade. Bin äh, gespannt. Also, es gab ja auch keine offizielle Äußerung. Zumindest habe ich jetzt keine gehört. Aber der Typ No Front ist ein kleiner Chancentod. Also, was der auch in dem Spiel hat liegen lassen. Ich glaube, das ist so mit einer der größten Faktoren, weswegen er halt jetzt aktuell nicht von Anfang an spielt. Ähm, keine Ahnung, also es gab, ich, ich habe jetzt keine genauen Minutenanzahlen, aber es gab so zwei, drei Situationen, wo der den Ball dann auch einfach komplett hat was eigentlich sichere Aktionen waren, die man eigentlich auch reinmachen müsste. Das ist aber so grundsätzlich im ganzen Spiel gewesen. Ähm, bevor wir jetzt mhm. zu weit eingehen, würde ich ja sagen, kannst du auf jeden Fall nochmal wegen dem dritten Tor berichten. Oder ich kann das auch machen, weil äh, es war auch wieder ein Elfmeter. nachdem Ich glaube, Richtig. es war sogar auch Sko auf der Seite, wenn ich mich nicht irre, der den Ball halt äh, also ganz auf außen bekommt, Richtung Strafraumlinie. Der titscht halt so komisch auf, äh, will den dann mitnehmen. Und ich glaube, es ist Kelly... Ist es Kelly gewesen? Wer war das, der da am Außen... Boah, das äh, weiß ich nicht
0: mehr. Ja, hätte ich war's das nicht, noch mal nee, Besuchten. Brunner war es. Cedric Brunner war's. Ich mein, ist es ist das war Ich meine, der Linksverleger äh, ist, ja, ist ja Cedric Brunner, oder? Das ist
1: die Nummer 3. ist Ovean. Ovean ist die 3. Dann war es die der, 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 der ja. den Ball genommen hat. Ist auch egal. Im äh, am, am Endeffekt, doch, es war zu 100% Ovean. Unglaublich dumm, wie er dann da noch hingeht, weil er den versucht, so mit der Schulter, irgendwie mit der Brust noch so halb wegzuklatschen, äh, damit es ich glaube, so, das war halt ein Reflex. Ich glaube, ja, da kann er gar nichts machen. Also das ist ja nicht ganz dumm, halt, das ist ja so einfach du halt hin. Aber so gehst du halt nicht hin, wenn der Ball halt so wegtitscht, egal, von mir aus schubst du ihn dann um. Aber also keine Ahnung, es war halt unglaublich unlucky, dass er da mit dem Arm hingeht. Ich will mhm. ihm da auch gar nichts unterstellen. Aber in meinen Augen, äh, ja, ziemlich, ziemlich dummer Elfmeter, äh, aber auch komplett klar, dass er da, dass es das da gepfiffen wurde, war ein klares Handspiel in meinen Augen. Äh, und ja, Sko verwandelt dann einfach auch wieder solide zum 3 zu 0. Ich fand es ganz witzig. Ähm, wie heißt denn jetzt nochmal der
0: Tor von Schalke?
1: Ich wieder damit meinen Namen. Ja. Hast du mitbekommen, was er geschrien hat nach dem äh,
0: 3-0? Ich habe nur mitbekommen, dass er was geschrien hat, aber nicht was. Was hat er geschrien?
1: <lacht> ich bin sicher, aber ich meine, es war so nach dem Motto: Fickt euch alle! Oh, es, also. war, es, war sehr, es war sehr schön, wie er sich darüber aufgeregt Was irgendwie für mich persönlich, das kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ähm, hat mir glaube ich auch letzte Woche Torhüter, die halt mal so ein bisschen rausschreien, wenn ihnen halt was nicht passt. Äh,
0: aber das kannst du auch ganz ehrlich nur machen, wenn du auch Leistung bringst. Und ich finde, Schwolo ist jetzt niemand, der sich an der sagen kann, ach ja, ich bin ja hier der Einzige, der mal ein bisschen das Schiff oben hat. Nee, will. Das, das,
1: das stimmt allerdings.
0: Also der trägt schon seinen guten Teil dazu bei, keine Ahnung. Also ich habe mir aufgeschrieben, äh, Schalke fehlt Glück, was stimmt. Also es gab viele Situationen, wo Schalke vorne irgendwie mal, der, der Ball kommt irgendwie dann unglücklich nicht an oder wie gesagt der Pfostentreffer. Aber es ist zu einfach, das als Ausrede zu nehmen. Ne? Also Schalke spielt auch einfach schlecht. Ja, und also, äh, nach dem Spiel, nach dem Spiel wenn, wurde kurz die Fankurve gefilmt und dann habe ich halt mehrfach gehört, Kramer, raus, Kramer, ja. raus. Und ja, ich finde sowas immer schwierig, wenn sich Fans sowas so anmaßen, aber ich kann es schon in Teilen verstehen. Also ich bin ja. auch Team Kramer raus. Bist du auch Team Kramer raus? Ja, grundsätzlich, grundsätzlich ja. Ähm, also ich war auch Team Kramer noch nie rein, wenn ich jetzt. <lacht> bin. Aber. That's
1: what she said. Nicht? Uh, Na gut, schade. Naja, nicht wirklich, ähm, nee. <lacht> ich ich habe hab gestern wieder ein paar Folgen die Office geguckt. Ich rutsche da jetzt wieder unglücklicherweise rein. Ähm, wollen, wir, wollen wir das jetzt gerade so ein bisschen schon weitermachen ja, ähm, ja. Grundsätzlich bin ich auch Team Kramer raus. Ähm, ich finde, Schalke hat in diesem Spiel, das hat auch, äh, ich weiß gar nicht, wer es nach dem Spiel im Interview gesagt hat, äh, dass Schalke auch wieder ein bisschen Reaktion gezeigt hat. Das stimmt schon. Man hat ein bisschen Schröder. besser gespielt. Oder Schröder, genau. Man hat ein bisschen Reaktion gezeigt, man hat ein bisschen besser gespielt, aber ein bisschen besser heißt halt leider nicht automatisch, dass es gut ist, wie man spielt, äh, gerade nach dem, also ich fand, das war so ein bisschen bezeichnend bei dem 2-0, als Rüther auf außen den Ball bekommt und den einfach mit aller Zeit der Welt kann er halt warten, bis Leute auf ihn zukommen, er hat sogar noch die Zeit und den Platz in die Mitte zu spazieren. Es sind halt vier Leute um den herum, es passiert gar nichts, keiner geht da richtig drauf. Er spielt den dann auf der Burg, der das natürlich dann auch sehr gut macht, aber das war halt so ein bisschen sinnbildlich, wie auch das ganze Spiel war. Also es ist einfach sehr, sehr wenig Struktur drin und auch da wieder, man hatte ein, zwei Situationen nach Standards, wie du auch vorhin genannt hattest, dann ging er mal irgendwie an die Latte, dann ging er mal da an den Pfosten. Aber ich kann auch verstehen, warum man sagt, ey, Kramer raus. Ich hatte ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich mir da zum Beispiel die Reaktion von Steini immer ganz gerne angucke, der auch dieses Mal wieder eine Reaction dazu gemacht hat. Also ich meine, Steini ist jetzt nicht das Nonplusultra, was Schalke-Themen angeht. Er sagt ja auch selber, ne? also er ist halt auch einfach nur ein Couch-Trainer. Nichtsdestotrotz, ich kann verstehen, warum man zum Beispiel jetzt diese Woche oder Anfang der Woche direkt gesagt hat, ey, Kramer bleibt auf jeden Fall fürs Erste, weil im Endeffekt, man spielt jetzt am Dienstag wieder gegen Hoffenheim. Ich weiß halt nicht, ob das dann jetzt so viel Sinn macht, weil man muss ja auch irgendwo ein bisschen realistisch sein, dass man sagt, okay, der neue Trainer hat jetzt nicht genug Zeit, die Mannschaft in irgendeiner Art und Weise mental auch vielleicht aufzubauen, weil hätte man den jetzt am Freitagabend entlassen, wahrscheinlich eher Samstagmorgen, hätte die Mannschaft vielleicht ein, zwei Trainingseinheiten gehabt. Ist halt die Frage. Klar, bei einigen hat es funktioniert schon. Ich glaube aber nicht, dass es bei, bei Schalke jetzt so der Turning Point sein würde. Insbesondere, weil man halt auch bei Schalke selber glaube ich, sich sehr, 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 sehr hart damit beschäftigen muss. Wen holt man dafür ran? denn Ich äh finde, das
0: Problem ist halt, dass du den Zeitpunkt für einen guten Wechsel eigentlich schon verpasst hast. Ne? Du meinst halt, jetzt, jetzt geht es halt um ein paar Sachen. Ne? Du spielst jetzt erstmal wieder gegen Hoffenheim. Ja. Ich finde, wenn du den Trainer letzte Woche entlassen hättest, wäre es in Ordnung gewesen. Weil jetzt kommen die Spiele, wo es eigentlich zählt. Es kommt die DFB-Pokalrunde gegen Hoffenheim. Danach spielst du gegen Hertha. Das mhm. ist so das Abstiegsspiel überhaupt. Wenn du das gewinnst, bist du wieder gut am Start. Danach kommt Freiburg und dann kommt noch Mainz und Werder, was auch Teams sind, wo man, klar, die sind gerade gut drauf, aber theoretisch eher Punkte holen, kann als danach gegen Frankfurt, Leipzig und Bayern. Ne? Ja, absolut, absolut. Also ich, wenn dann, imagine, du lässt jetzt, du lässt jetzt Kramer noch die zwei Spiele drin, gegen Hertha fallen die auch unglücklich und dann kommt halt äh, äh, Bayern, Frankfurt und so. Das ist also, halt nicht gut.
1: Also das, das, der, der Punkt ist halt der, und das ist halt auch, glaube ich, so das größte Thema, äh, weswegen Kramer auch Stand jetzt noch nicht entlassen ist, das gleiche, was man damals, glaube ich, auch mit Kramotzes äh, gemacht hat, ist einfach der finanzielle Aspekt. Man hat aktuell, ja, ja, also man muss halt, und ich glaube, das wissen viele nicht, äh, wenn du halt einen Trainer einfach mitten in der Saison entlässt, dem musst du halt eine gewisse Abwendung zahlen oder du zahlst ihm halt weiter das Gehalt. Und natürlich nehmen, also nehmen die Leute halt einfach das Gehalt mit So und zahlst jetzt aktuell für Gramotzes. Ich weiß nicht, ob nicht sogar noch Baum bezahlt wird, wenn ich mich nicht irre. Das sind auf jeden Fall, da, Es wären theoretisch gesehen drei Trainer auf der Payroll, die du da hättest, wenn du jetzt Kramer rausschmeißen würdest. Und das ja, ist einfach ein finanzieller Aspekt, den, du, also, den ich halt Schalke auch nicht erlauben kann, aber da war zum Beispiel auch das Ko der Kommentar von Steini, den ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt fand, äh, da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen dann auch, so dann hätte man sich halt vielleicht im Laufe der Saison, als man in die, in die erste Liga wieder aufgestiegen ist, ähm, hätte man einfach direkt sagen müssen, okay ey, wir gehen davon aus, dass wir eventuell wieder absteigen, wir kämpfen darum, aber wir gehen sehr, sehr stark davon aus, dass wir halt unten mitspielen werden und dementsprechend habt nicht zu hohe Erwartungen, wir gehen jetzt mit Trainer XY rein, aber ich habe so das Gefühl, dass halt das liegt aber auch daran, ne, was Schalke für ein Verein ist, wie viel dahinter steckt und so, dass man natürlich mit der Erwartung reingeht, ah okay, wir sind Schalke, wir sind wieder in der ersten Liga, wir müssen wieder oben mitspielen, was halt aber komplett verzerrend zur Realität ist. Und da würde ich gerne Klar. wissen... Hätte man, sorry, hätte man sich da dann vielleicht sagen sollen, okay, wir überlegen uns einen Weg, wie wir, also ich, es geht ja nicht möglich, dass du einfach sagst, nö, nee, wir bleiben in der zweiten Liga, wir wollen nicht aufsteigen, das ist ja in der, ich glaube, der Aufstieg zur dritten Liga geht ja so, dass du sagen kannst, okay, von der Regionalliga in die dritte Liga, das ist, das ist doch richtig, ne, Regionalliga in die dritte Liga?
0: Ja, ja, aber du kannst halt, ich glaube nicht, dass du selber bestimmen kannst, ob du aufsteckst oder nicht. Was du selber bestimmen kannst, ist, ob du halt ähm, Investitionen tätigst, die nötig sind für die dritte Liga, glaube ich. Aber weil ich das glaube, ist
1: sicher das, halt das, was man sich verweigern kann vom Aufstieg aus der Regional in die dritte Liga, weil das sind halt, es ist halt ja ein unglaublich hoher äh, Einsatz, den du da, also finanzieller Einsatz, den du da hast. Und ich glaube, mhm. es gab schon die ein oder andere Vereine, die sich da eventuell gegengestellt haben. Ey, aber es ist auch gerade sehr, sehr dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Oder sehr, sehr dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Ähm, weil das wäre wahrscheinlich ja nicht möglich gewesen, dass sie einfach sagen, ja gut, entweder wir spielen halt Tatsache. Scheiße, ist es Tatsache, möglich?
0: es geht, ja, okay. Es ist, es ist möglich. Also sehe ich hier gerade zum Beispiel, es ist der Aufstieg in die Regionalliga. Das geht auf jeden Fall. Jetzt zum mhm. Beispiel der SV Pulach, dreimal in Folge hätte aufsteigen können, wollte aber nicht. Ähm, aber ich zur Regionalliga sehe ich jetzt nichts.
1: Also jetzt von Regional in die dritte Liga,
0: davon reden wir. Nee, von der fünften in die von der. Was ist das, was ist unter der Regionalliga? Oberliga? Oberliga, ne? Also von der Oberliga ja. in die Regionalliga darfst du auf jeden Fall verweigern von von 4 von auf 3 weiß ich nicht. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Genau. Das können wir ja mal, könnt ihr man uns kann, ja mal schreiben. Man kann
1: es auf jeden Fall von 2 zu 1 kann man es auch nicht machen und da würde ich mal gerne deine Einschätzung einfach wissen, weil ich habe auch keine perfekte Lösung dafür, aber was hätte Schalke eventuell anders machen können? Also ja, außer aber, äh jetzt natürlich einen anderen Trainer holen.
0: Ja, aber ist es denn so, dass mit zu hohen Erwartungen reingegangen wurde? Weil das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, dass nein, nein. die da gesagt haben, wir wollen im Mittelfeld sein. Das ist ja schon von Anfang an gewesen, dass Schalke die Erwartung unten halten wollte und gesagt hat, yo, Leute, mal ehrlich, ne, wir waren jetzt nicht so krass gut unterwegs die letzten Jahre. Lass mal lieber versuchen, dass wir vielleicht nicht 17. oder 18. Da werden. Und das ist ja schon eigentlich passiert. Also, was hätte man da... Ich glaube nicht, dass die Erwartungen das Problem sind. Das Problem ist einfach, dass man mit Frank Hammer einfach komplett den falschen Trainer geholt hat, meiner Meinung nach. Das ist ein Trainer, mit dem äh, sagst du ja, in den 20% der Fälle bleiben wir vielleicht oben und in den 80% steigen wir halt ab und mhm. das ist nicht gut genug. Und wenn du halt weißt, ich habe nicht das Geld, um Kramer rauszuschmeißen und einen neuen zu holen, was ja eventually passieren wird, denn ich glaube nicht, dass jetzt einfach Schalke wie aus einem Wunder jetzt gegen Hertha gewinnt oder nach gegen Freiburg gewinnt und dann gegen Werder Unentschieden holt. Das wird nicht passieren. Und dann wirst du ja so früher oder später sowieso wieder zwei Trainer auf der Payroll haben. Man hätte einfach eher hingehen sollen, meiner Meinung nach, und sagen, ey, ich gebe vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand, zahlt vielleicht jemandem das anderthalbfache von dem, was der Kramer will, den ich dann aber auch lange installiert sehen will. Ist natürlich ein großes Risiko, ne? Also ja. man hat meiner Meinung nach eine Low-Risiko-Variante gewählt. Hast du dann aber auch einen Low-Reward bekommen. Du,
1: du hast halt du hast halt sowieso diese, also risikoreich ist es sowieso, weil das ist ja auch so, ich glaube, er hat einen zwei jahres und mhm. klar, also welcher Trainer würde sagen, yo, fuck it, ich mache nur einen ein vertrag ähm, ich glaube ich, würden die wenigsten machen. gibt schon
0: Leute, die das machen würden. So diese Feuerwehrmann-Trainer. Ich glaube, da wären die schon mit äh, Ja gut, aber das ist, halt auch, das ist
1: halt auch so eine Sache. Also in meinen Augen hättest du bei Schalke dir einen, also jetzt wie gesagt, ne, das ist alles sehr, sehr von der Couch gesprochen und nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise mit beteiligt sind. Aber hättest du dir einen Trainer ranholen müssen, mit dem du eine gewisse Entwicklung nehmen kannst. Sagen wir jetzt mal als Beispiel Sebastian, Sebastian Hoeneß. So viele Leute halten nicht viel von ihm, aber das ist ja so ein Trainer, okay, der ist jetzt jung. Der hat eine gewisse Schule hinter sich und der hat ja bei Hoffenheim hier und da auch schon gezeigt, dass es funktionieren kann, hat aber auch genau das Gegenteil gezeigt. Und ich glaube, so ein Projekt wie Schalke wäre für ihn eine durchaus solide Nummer gewesen, wo man dann sagt, okay, wir probieren es mal mit ihm. Das ist ein junger Trainer, wir sehen Potenzial in dem. Kann ja auch sonst wer anders sein. Und dass man dann einfach. Sagt, Gut, okay, nur war
0: der zu dem Zeitpunkt ja nicht frei, oder? Ich meine, die ich haben weiß, Kramer ich geholt, bevor Breitenreiter bei Hoffenheim angefangen hat, oder? Ich. Es kann gut
1: sein, es geht mir auch gar nicht darum, dass äh, mhm. das Höhn ist der Mann jetzt. Es war jetzt nur als Beispiel gedacht. Sondern dass du dir halt einfach einen jungen Trainer holst oder einen Trainer, wo du Entwicklungspotenzial siehst, wo du weißt, okay, mit dem könnten wir was aufbauen. Und ich glaube, da ist es ja nicht so, dass jetzt nur wir beide so denken, dass Kramer jetzt vielleicht nicht die richtigste, äh, die, die beste Person dafür ist. Das ist ja auch in Fanrei Fanreihen wird es ja auch sehr oft gesagt, was gar nichts damit zu tun hat, wie Schalke jetzt spielt, sondern man hat es auch schon vor der Saison gesagt, Kramer ist halt nicht derjenige, mit dem man jetzt die nächsten fünf Jahre fahren wird. Sondern es ist halt so ein, wie soll ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, Bruno Labadia der ist halt genauso einer. De, mit dem weißt du, wenn du den jetzt ranholst, wirst du jetzt nicht die nächsten drei Jahre äh, oben spielen, sondern es wird irgendwann mal einen Tiefpunkt geben, an dem du den rausschmeißt und dann gibt es einen anderen Verein, den wir für die letzten paar Spiele holen und dann gib ihm. Und das ist ja. einfach bei Kramer in meinen Augen genauso. Also den hättest man... Ich weiß, ich, ich sehe es auch absolut nicht. Ich war auch jetzt nicht der Freund davon, dass man ihn rangeholt hat. Und ich glaube, da muss sich Schalke das auch ein bisschen ankreiden, dass man da einfach kein Risiko gegangen ist. Das unter anderem war zum Beispiel auch ein Kommentar von Steini, dass halt einfach generell gar kein Risiko eingegangen wird bei Schalke, weder im Spiel, also im Spielaufbau von, von der Strategie her und so weiter und so fort. Und man will halt an jeden Ecken sparen, was ja auch vernünftig ist. Aber dann hätte man, wie du sagst, vielleicht so ein bisschen die... Higher-risk-Variante nehmen müssen, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können oder halt einfach einen anderen, ja, einen einfachen anderen Trainertypen, wo man sagt, okay, da müssen wir es jetzt einfach riskieren, wo es jetzt nicht so schlimm Find ist, wenn wir den weghauen.
0: Findest du denn, der Kader ist äh, tauglich drin zu bleiben? Nein. Also da, da okay.
1: fehlt es an vielen Stellen auch, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, gibt es genügend Spieler, die halt auch teilweise nicht eingesetzt werden. Ich glaube, Salazar war ja auch, bevor er verletzt wurde, gab es da auch Momente, wo er einfach nicht gespielt hat, wo sich auch jeder gefragt hat, warum. Also ja gut, klar, das, ist, das
0: hat halt den Grund, dass er halt meinte, dass äh, der besser ist, weil der hat halt immer die Phase, in der er reinkommt, ist halt am explosivsten. Und er war der Meinung, dass er halt, wenn der Salazar in der 50. und 60. bringt, dass er dann halt eine halbe explosive Stunde hat, dass es ihm lieber ist, als wenn er von Anfang an spielen lässt, und dann hat er die ersten 30 Minuten Explosivität. Kann man jetzt drüber reden, ob das jetzt schlau ist, ich finde es auch dumm, aber keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass Schalke mit dem Kader theoretisch drin bleiben kann, mit einem etwas anderen Trainer. Du hast schon ein paar gute Leute am Start, ist jetzt nicht so wie Bochum, finde ich. Also Bochum, gucke ich auf den Kader, denke ich mir, was machen die hier? Ja, das, Wenn du jetzt mal stimmt, stimmt. Stöger und Co rausnimmst, in der Verteidigung da fehlt fehlt's viel. Riemann auch stark, das stimmt, aber keine Ahnung. Du hast aber halt im Vergleich hast du schon du noch ein paar Leute.
1: Du hast halt im Vergleich, zu, also klar, man hat hier den einen oder anderen noch geholt und äh, ist ja auch der eine. Ich komme natürlich ich wieder mit meinem Namen, den man aus Liverpool ausgeliehen hat, bei dem man auch viele Hoffnungen hatte, wo aber jetzt glaube ich auch nicht viel Einsatzzeit bisher
0: kam. Ähm, ich komm, kann man nicht aus Liverpool Ach Fandewen. Was Fandewen? Ne, nee, nicht Fande wen, Fanden, wie heißt der? Fandenberg. Glaube, er? Sepp Vandenberg. Sepp Fandenberg, ja. Der um, ist aber schwer verletzt, deswegen spielt er auch nicht mehr.
1: Ja, ja, nee, aber ist, also, wie gesagt, es war auch schon vorher, dass man, also es ist generell diese Einsatz, Einsätze, wer wie, wo spielt, das ist so, keine Ahnung, sehr undurchsichtig. Und ich finde, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften in der Bundesliga hat halt leider Schalke einfach nicht dieses, also den Kader, um halt sich wirklich klar drinnen zu halten. Weil im Endeffekt, ein schlechteren Kader hat Bochum. Und darüber hinaus sehe ich jetzt keinen Kader, der jetzt sehr viel, sehr viel, oder so also auf dem gleichen Level ist wie bei Schalke.
0: Ja, ja, Augsburg vielleicht knapp drüber. Obwohl Augsburg hat schon viele Leute, wo du auch sagst, die einen Vargas, einen uh, Udo Kai, einen Oxford, Kali Jury auch erfahren haben. Ja, ich finde es schwierig. Also es ist auf jeden Fall kein Kader, wo ich sofort Abstieg bescheinigen würde. Aber trotzdem. Ist Ey, ja ich, auch nicht ich, so wichtig. Ich, ich also meine, wir
1: haben es ja anfangs auch gesagt, ne, dass Schalke auch bei einigen Spielen nicht aufgetreten ist, als würden die aus der zweiten Liga kommen. Also das haben wir ganz wo am hattest Anfang. Wie
0: wartest du, du den Schalke in deiner Prediction eigentlich? Wir haben ja mal darüber geredet. War, war, war 16, glaube ich, bei dir, ne? Oder meine, 17? Ich,
1: ja, nee, ich meine, ich 16, ja, 16, 17. ich kann mich jetzt gerade auch nicht daran erinnern.
0: Ich halte es ja auf jeden Fall auf 16, was ich immer noch für realistisch halte. Mhm. Aber halt nur, wenn dann irgendwie wer anders... Das Problem ist halt auch die Mannschaften, die man erwartet, die gerade unten mitspielen, die man vor der Saison gesagt hat, ey, Hertha rutscht vielleicht unten rein, über die reden wir gleich noch ein bisschen, die spielen gerade ganz gut eigentlich. Äh, Augsburg rutscht oben unten rein, die mit Enrico Maaßen das können wir komplette Gegenteil halt aktuell machen. Mhm. Da, da ist jetzt auch nicht mehr so viel äh, Spot for Error so, ne? Das ist aber, halt schwierig. Für aber, aber schau,
1: schau mal, Enrico Maaßen ist halt genau der Trainer, den man Klar, den hätte man wahrscheinlich an Schalke-Stelle jetzt nicht unbedingt bekommen können, weil er auch aus Dortmund kam, aber das ist genauso da, wo Augsburg auch gesagt hat, okay, wir gehen halt dieses Risiko ein und holen einen Trainer, der halt jetzt noch gar keine Erfahrung auf der großen Bühne hat und ich finde, dass man halt, es ist auch vollkommen okay, wenn man jetzt diese Saison, keine Ahnung, sei es Platz 15 abschließt und den aber weiter festhält, weil man sich okay, hier gibt es eine gewisse Entwicklung und dann nächste Saison versuchen wir ein bisschen mehr daraus zu machen. Und ich glaube, mhm. das, damit wäre halt Schalke auch gut beraten, wenn man das halt so gemacht hätte. Was jetzt die perfekte Lösung ist, to be honest, weiß ich nicht, weil ich glaube, so oder so, ja, ist halt, wie du sagst, ne, der, der Zeitpunkt ist zu spät, um den jetzt vielleicht rauszuhauen. Wenn man ihn jetzt raushaut, dann müsste es halt quasi jetzt noch, spätestens nach dem Hoffenheim-Spiel im DFB-Pokal sein. Ähm, und dann muss man halt gucken, dass man gegen Hertha, gegen Mainz halt Punkte, damit es halt sich komplett kacke aussieht, wenn man gegen Freiburg und Bayern und so spielt. Weil davor naja, habe ich ehrlicherweise
0: wenn wir auch mal so ein bisschen äh, in die Glaskugel schauen, es ist immer noch nur der zehnte Spieltag. Wir haben nicht mal ein Drittel der Spiele gespielt, also es ist immer noch alles drin. Wer weiß, vielleicht berappeln sich die Jungs auch, holen gegen Hertha drei Punkte und so weiter und so fort. Man weiß es ja auch nicht. Ähm, wie auch du eben gesagt hast, dass der Stein ein Couchtrainer ist, wir sind genauso Couchtrainer. Wir sind keine Experten Absolut. und es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was im Abstiegskampf mit Schalke geht. Denn da sind wir uns, glaube ich, einig, dass sie auf jeden Fall nicht über... 13, 14 irgendwie hinauskommen, also dementsprechend immer mit unten drin sind. Wer auch noch mit unten drin ist und gegen den Abstieg spielt, ist Bayern 0-4 Leverkusen. Das muss man halt so hart aktuell sagen. Acht Punkte aus zehn Spielen. Das ist absolut peinlich, oder? Also,
1: also man muss auch mal kurz festhalten, wie viele Gegentore man jetzt kassiert hat. Ne? Ich glaube, jetzt in drei Spielen waren es jetzt zehn Gegentore. Letzte, letzter Spieltag waren, ah nee, das war gegen Porto, waren 3-0. Gut, das ist jetzt nicht Bundesliga, aber. Jetzt 5-1 und davor
0: war 4-0, oder nicht? Also Bochum hat 27 Gegentore in der laufenden Saison kassiert. Schalke 24 und Leverkusen 21. Das sind jetzt die drittschlechteste Abwehr der Liga. Was auch zum Teil natürlich daran liegt, dass viele Patzer passiert sind. Hradetzky ein, zwei Spiele nicht gut ausgesehen. Jetzt in diesem Spiel wieder Hincapier, der da ja. ein, zwei Böcke drin hatte. So, Da reden wir jetzt noch ein bisschen drüber. Also Leverkusen hat es schwer und das zeigt sich auch im Spiel gegen die Eintracht am äh, frühen Samstagnachmittag. 5-1 geht das Ganze aus. Wir können gerne die Events mal ein bisschen durchgehen, aber das war auch wieder, da hat Leverkusen nicht den Hauch einer Chance gehabt. Der Einzige, der sich mal so ein bisschen auf, ist vielleicht die Abi, der da mal ein bisschen durchdribbelt ja. oder Frimpong. Aber das war's auch. Also, die Eintracht, Bärenstark, Lindström, geb ihn nicht zu Chelsea oder so. Also,
1: <lacht> was weiß ich. <lacht> der dribbelt sich so viel durch.
0: Ähm, dribbelt sich sehr, sehr stark durch. Tapsoba auch wieder. Wir sind wieder bei Birken. Ne? Tabsoba komplett unnötig, holst den da um. Also, das, lass ihn doch laufen bei ja. sowas. Dann, selbst wenn ein Tor passiert, es passiert ja sowieso, wenn du einen Elber verursachst. Keine Ahnung. Ja, Ullumani da vergibt dann den Elfmeter. Kamada versenkt dann aber Nummer zwei, weil Chadecki sich leider unglücklich von der Linie bewegt. Aber ich finde, diese Regel musst du auch irgendwie einhalten. Also was soll denn sonst? wie viele Schritte willst du denn nach vorne machen als Keeper? Und er war wirklich komplett von der Linie weg. Ist bitter für den Jungen. Ich hätte es ihm mal gegönnt, aber... Ich meine, es nichts. ist halt
1: auch wieder so ein Effekte-Ding oder Affekte oder wie auch immer... Ähm also wenn du halt als Torwart da stehst, ich glaube, du checkst gar nicht, wenn du halt nach vorne springst. Ja, Und mich dann, auch, ja. Es ist halt der übertriebenste Abfuck, wenn das dann wieder zurückgeführt wird. Ich meine, es ist richtig, weil die Regelung so ist. Ja, aber es ist halt natürlich auch unglaublich anlackig. Ich meine, es ist ja auch gar nicht so lange gespielt worden. Ich weiß gar nicht, wann das erste Tor gefallen ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Boah, eine Zeitangabe habe ich da jetzt auch nicht. Ich weiß nur, es war auf jeden Fall erst Ah, der okay, Lauf, okay, okay, ich, okay, okay.
1: Ja, nee, sorry, ich habe das vertan. Es war nämlich 45 plus 5. Es war äh, schon kurze ja, ja. Halbzeit, alles gut.
0: Genau. Okay, ja, dann kommt Leverkusen sich nochmal ran. Durch Hinkapier, der nach einem Frempon-Freistoß per Kopf als erstes am Ball ist. Und Frankfurt kassiert, muss man auch mal erwähnen, gutes Spiel gemacht, aber das neunte Standardgegentor. gegentor der mhm. Spitze. Das ist schon viel. Da musst du äh, mal ein bisschen den Standardtrainer rausholen. Aber danach fällt Leverkusen wirklich komplett zusammen. Also keine Chance. Im gesamten Spiel. Starke Flanke von Lenz, führt zum 2 zu 1. ist da am Start, nicht im Abseits. Äh, macht da einen guten Laufweg und nickt den Ball ein. Dann denkt sich Piro Hinkapier, der ja das 1 1 hat, Moment mal, das äh, will ich ja wieder, aber sowas wieder wettmachen auf die andere Art und Weise. Und köpft einfach Lindström den Ball in den Lauf. Ja. Der dann à la Raoul, also jetzt weiß ich nicht ganz Raoul, aber
1: schon starker Lupferabschluss. Absolut, das war richtig geil. Aber man, man muss auch da vielleicht in, äh, also eine Lanze brechen für Hinkapier, dass er halt komplett nach hinten gesprintet ist weil ich habe das Gefühl, der war der Einzige, der da gesprintet ist. Alle anderen sind halt so hinterhergetrabt und da ging gar nichts mehr, haben halt sofort abgeschrieben. Äh, aber, also das hat Lindstrom schon sehr geil gemacht.
0: Wie sagt der Hincap hier säbelt dann nochmal Kolomani um wieder im Strafraum. Diesmal tritt dann nochmal Kamada an, der dann sicher zum 4 zu 1 einschiebt den Elfmeter. Und beim 5 zu 1, ich habe mir einfach aufgeschrieben, komplett auseinandergefallen. Das war, keiner bewegt sich da mehr. Bisschen wie bei FIFA, bisschen auf Abseitsfalle gestellt. Alle sind durch und dann machst du einen easy Querpass. Alario mit dem 5 zu 1. Und äh, Alonso ist das zweite Bundesligaspiel da und sieht jetzt schon absolut verzweifelt aus.
1: Ja, ähm, man muss auch ehrlich sagen, also, also dass Frimpong da war, das war schon ziemlich gut, weil sonst hätte, glaube ich, die wäre so... Bei ein, zwei Aktionen vorne hätte der gut ausgesehen, hat aber jetzt auch nicht so das Spiel komplett umgedreht, also damit das ein bisschen besser aussieht. Frimpong schon ein bisschen mehr, äh, hat das sehr viel Wind über rechts gemacht. Aber da bleibt auch nochmal das Thema, es geht nur über rechts, es geht über nichts anderes äh, und es ist tatsächlich wieder nur Diaby und, ähm, und Frimpong, die irgendwas reißen. Also das es sind nicht. die einzigen, die in den letzten, letzten Wochen halt so ein bisschen Hoffnung bei Leverkusen machen. Aber auch nicht sehr viel, weil Schick ist vorne komplett verzweifelt. Also da geht gar nichts gerade. Der ist gerade in einer sehr, sehr schlechten Phase. Aber alle anderen auch. Verteidigung auch komplett unstrukturiert. Gerade also,
0: die linke Seite,
1: ne? Also Ja. Also es ist halt wieder, Thema, Thema Backer ist da auch wieder äh, groß geschrieben. Also man muss im Winter jemanden auf links holen. Das geht gar nicht klar. Du musst da jemand anderen haben. Der wurde viel zu oft auch wieder überspielt auf der linken Seite da ist jetzt das, also keine Ahnung, wie viel das Spiel, wo er halt auch wirklich einfach nicht gut aussieht. Aber generell, Leverkusen-Verteidigung, ich weiß nicht, was bei denen los ist. Ich habe auch bei Jonathan Tardes äh, oftmals das Gefühl, der, der, der schaltet zu schnell ab oder sagt dann einfach so, nee, da, da, da gebe ich auf, da habe ich keine Lust mehr. Und dann ist es einfach, keine Ahnung, Dann gibt es dumme Fouls, dann, ist er nicht die richtige, dann ist, wird er nicht richtig eingerückt. Wir hatten auch schon mehrfach Spiele, wo Leverkusen wirklich mit dem Verrückten sehr große Probleme hatte. Also, keine Ahnung, aktuell äh, wird es schwierig. Ich weiß nicht, gegen wen sie jetzt am Wochenende spielen. Das
0: habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, äh, nächstes Wochenende? Ja. Ich suche es dir kurz raus, eine Sekunde. Ja, man, gut, Schuss. man spielt ja jetzt auch am Dienstag. Dienstag ah, Gladbach. Hamburg. Ah, nee, nee, nicht Gladbach, Wolfsburg, Wolfsburg. Ja, ja sehe ich jetzt auch, auch nicht unbedingt als sichere Nummer, ne? Ja, ist es auch nicht. Speaking of Wolfsburg, also wir können auch damit direkt zum nächsten Spiel gehen, weil viel mehr zu sagen habe ich zu dem Spiel jetzt auch nicht und nee. du denke ich auch nicht. Wolfsburg gegen Glatzbach war eigentlich ein sehr interessantes Spiel, habe ich auch äh, komplett gesehen tatsächlich. Wir gehen mal die Events so ein bisschen durch, was passiert ist. Erstmal, Tyram wird Weltklasse geadelt. Weltklasse vom äh, VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer. Würdest du sagen, Tyram ist Weltklasse?
1: Ja, jetzt ohne ihn da äh, disrespectful gegenüber zu sein, aber würde ich jetzt nicht wirklich sagen.
0: Ja, würde ich auch nicht sagen. Also er macht es beim 1: 0 gut. Es ist eine 1: 1-Situation, wo er irgendwie den Schuss antäuscht, dann nochmal den Ausfallschritt macht und ein gutes Finish. Das war schon sehr stark. Viele sagen ja auch, dass der zu Bayern gehen sollte. Wohl oh. weiß ich jetzt nicht, oh. ob das jetzt der richtige Call ist, als Lewandowski gesagt. Ich, ich sehe es ja nicht so wirklich. Man Trotzdem muss ganz, war, kurz, ganz
1: kurz, ganz kurz, sorry, dass ich nicht unterbreche, aber äh, vielleicht nochmal um kurz, also wie geil dieses 1: 0 rausgespielt war. Äh, ja. Es ging über acht Stationen, von hinten heraus hat Gladbach das perfekt über Stindl, über Weigel und hast du nicht gesehen. Äh, richtig gut gemacht, Thüram kriegt da den Ball dann auch auf außen und zieht dann einfach unglaublich geil rein, macht das dann sehr, sehr geil äh, gegen zwei oder drei Leute sogar. Also mhm. das war auch, ich glaube in der elften Minute hat man, glaube ich, das einzelne schon geschossen. Das war schon echt sehr, sehr nice äh, grundsätzlich, vielleicht auch dazu. Wolfsburg hat aber auch schon vorher ein, zwei kleine Chancen gehabt. Und man muss grundsätzlich sagen, ich habe das Spiel auch gesehen, es war schon sehr, sehr schön mit anzusehen, muss ich sagen. Also es war eins der wenigeren oder der wenigen Wolfsburg-Spiele, wo ich mal gesagt habe, oh okay, nice, das gucke ich mir gerne an.
0: Ich muss auch sagen, dass äh, im Endeffekt, wir reden ja gleich noch über die anderen beiden äh, Tore, die anderen drei Tore, die noch passieren, dass Gladbach schon zufrieden sein kann mit dem Unentschieden. Ja, und Wolfsburg absolut. eher nicht, da war viel mehr drin, also Wolfsburg hat über lange Spielphasen dominiert, kommt dann nach einer guten Flanke von Paolo Ottavio, der Yannick Gärtner in der Mitte findet und der den direkt abnimmt, wo wirklich keiner neben ihm steht, zum 1 zu 1, gerät aber dann direkt wieder in Rückstand durch Thüram, das ist ja glaube ich, war glaube ich relativ schnell hintereinander wie bei Tore, ne? Mhm. soweit ich mich erinnere, ja. Thüram Rapper. wieder nach einer Hofmann-Ecke, köpft der Ottavio an, der eben das gut vorbereitet hat und ballert dann den Rebound rein. Ja. Um, das hat aber wieder. auch sehr,
1: sehr gut gemacht. Ne? Also nach der Ecke, dass er da überhaupt, ich, ich glaube, da war Wimmer hat ihn verteidigt, was halt jetzt auch nicht unbedingt die beste, äh, das Beste gegeneinander ist, weil Wimmer ja, also keine Ahnung, jetzt no disrespect, aber glaube ich gegen Tyram ein bisschen abstinkt, der dann ja auch das Kopfballduell verliert. Um, und zu dem zweiten Tor, das ist relativ, also das eins zu eins ist halt noch vor der Halbzeit passiert und das zwei zu eins dann ähm, in der 48. Also direkt nach Halbzeit. Genau, also um, war relativ Genau, nach dem Kopfball. Also, man muss auch sagen, dass Tyram da jetzt wieder drankommt, ist schon eine Sache für sich. Aber wie geil er den Volley mit reinhaut, kann man schon mal machen.
0: War schon nicht schlecht, ja. Und dann das 2 zu 2, -2, -2, -2, -2 zum Endergebnis fällt dann durch Kone, der den Ball ja komplett unnötig vertändelt. Also, weiß ich nicht, was er da gesehen hat. Der wollte den Sprint des Todes ansetzen, legt sich den Ball zu weit vor. Dann kommt die Gegenbewegung, Gegenbewegung über außen. Wieder ist es Ottavio mit dem Auge. Für Mamouche, der den Ball mit dem Rücken zum Tor kommt, den sich irgendwie so halb hochlegt, dabei dreht und dann den Ball einfach reinzimmert. Sehr, sehr wildes ihm. Also, von also wir
1: ]igen. haben jetzt, ich habe schon das ein oder andere Tor als à la Dennis Bergkamp äh, festgehalten. Das war Dennis Bergkamp. Aber ja. das war es auf jeden Fall. Junge, das war richtig stark. Auch wo Otavio, wie, also grundsätzlich, man kann es jetzt schon vorwegnehmen, der steht auf jeden Fall von, äh, also von unserer, hey, ich kann kein Deutsch mehr, in unserer 11. Spieltages. Ja, äh, komplett zurecht. Also was der da für eine geile Flanke gemacht hat, generell auf der linken Seite sehr wild. Ich meine, mich ja auch erinnern zu können, dass er jetzt Anfang der Saison noch nicht von Anfang an gespielt hat, weil er, glaube ich, auch noch teilweise verletzt war. Er kam jetzt irgendwie vor zwei, drei Spieltagen wieder dazu. Ist auch sehr, sehr wichtig für Wolfsburg. Also man merkt schon, dass auf jeden Fall deutlich mehr jetzt auch wieder über links geht. Ähm,
0: was vielleicht noch... Sag mal, spielt er eigentlich Nationalmannschaft? Ägypten? Wäre eigentlich ein Call, ne? wenn er noch nicht unterwegs Otavio. ist. Mohammed Salah. Nein, nein, ich meinte... Achso, habe so also, ich hast, hast über Mamouche geredet, sorry. Mein Fehler.
1: Nee, aber das kann ich jetzt nicht beantworten, ob er, ob er da auch in der Nationalmannschaft spielt. Wäre auf jeden Fall äh, ein Man, den man da auf jeden Fall hochziehen sollte. Vielleicht auch noch, äh, was auch noch passiert ist, gegen Ende hin, wäre nämlich noch fast das 3-2 gefallen. Denn es gab eine Schwalbe von Tyram, die meiner Meinung nach sehr unnötig war. Ähm, fällt relativ nah am Strafraum. Es gibt erstmal einen Freistoß von... Benze Baini, den er dann fast äh, reinknallt, wo jetzt aber noch sehr, sehr gut fangen kann und dann kommt es zum Zweikampf äh, Arnold gegen Tyram. und da muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, wie Arnold da reingeht, weil er, also es ist wirklich ein sehr, sehr dummer Zweikampf, äh, es hat im Endeffekt keine Elfmeter gegeben, was ich ehrlicherweise jetzt auch noch nicht so ganz verstanden habe, weil in meinen Augen wäre es eigentlich ein Elfmeter gewesen.
0: Ja, du kannst ihn schon geben. Ich glaube, das hat aber einiges damit zu tun, dass Tyram das schon mal versucht hat. Nämlich in der ersten Hälfte war das, meine ich, wo er mhm. da wirklich eine kolossale Schwalbe hingelegt hat. Und da, das ist für mich auch klares Gelb. Also das brauchst du gar nicht versuchen. Und vielleicht ist das dann einfach in den Köpfen der Schiris immer noch so, ach ja, ist der Tyram. Weil da könnte man schon elf Meter geben, da gehe ich äh, auf jeden Fall mit.
1: Ja, aber so alles in allem, finde ich, ist es äh, in Ordnung, dass es dann 2 zwei zu 2 ausgegangen ist. Klar, Wolfsburg hatte da noch die ein oder andere Chance mehr, hätte eventuell noch ein 3-2 machen können, aber ich glaube so. Es ist, es ist grundsätzlich in Ordnung. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass äh, Gerhard ist, glaube ich, das dritte Tor in der. Äh, Gerhard hat äh, das dritten, dritte Tor im dritten Dritt Spiel. Spiel gemacht. Ist. Ne? Also unser Mann für die WM auf jeden Fall wieder. Weiß ich jetzt
0: nicht, Digga. Weiß nicht. <lacht> <lacht> uh, ja, okay. Uh, ja, das Spiel würde ich, glaube ich, auch zumachen. Kovac kommt anscheinend immer besser rein bei Wolfsburg zumindest. Hat es den Eindruck? Und Farke fällt irgendwie immer weiter zurück. Aber das habe ich mir auch irgendwie gedacht, weil starke Fußball wird sich nicht durchsetzen. Sehe ich, seh ich einfach so, sorry. Ähm, wow. Wir, ja dieses Ballbesitz erdrückende das klappt einfach nicht gegen schnell kombinierende Leute. Das geht nicht, da wirst du einfach ausgekontert. Wir gehen rein ins nächste Spiel. Uh, Stuttgart gegen den VfL Bochum und auch da wieder Bochum bäumt sich zwischendurch nochmal kurz auf. Aber wir haben nicht ohne Grund eben, als wir über Schalke geredet haben, Bochum als klaren 18. in der Bundesliga tituliert und... Das ist äh, in Stein gemeistert gefühlt. Das sieht man auch wieder in diesem Spiel. Also Bochum über die gesamte Distanz mit wenig Chance im Spiel. Anfangs spielt Bochum gut mit, wie ich finde. Also es ist jetzt nicht so, dass die komplett äh, sich regungslos gezeigt haben. Es gab schon einige Chancen. Aber über die gesamte Distanz, wie gesagt, eher nicht. Wir können ja mal die Events nochmal durchgehen. 1-0. Dritte See, Minute. Das hat ein bisschen Ronaldo-Videos geguckt. Was? Dritte Minute. Achso, ja. Silas hat ein bisschen Ronaldo-Videos geschaut, glaube ich, ne? Mit, dem, mit diesem hacken oder wie der Trick heißt, wo man da sich das so schräg diagonal hinter dem eigenen Standbein hinher das ist schon, Das ist schon ein geil. geiler,
1: geiler Trick auch, muss man sagen.
0: Total, ja. Ähm, aber trotzdem, äh, Easy verwandelt dann den Elfmeter, der daraus resultiert, weil das Bein einfach stehen gelassen wird. Das musste geben, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Absolut. Silas ist es auch, der dann auf Ahamada durchsteckt, nachdem Riemann komplett, also... Hey, Junge, Das, das habe ich auch gar nicht gecheckt,
1: Alter. Dann steht er einfach plötzlich da, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir in dem Moment auch so, Bro, was machst du da? Warum stehst du denn so weit vorne? Es braucht dich nicht mal dort. Es, es hat gar keinen Grund gegeben.
0: Ich meine, Nein. er war ja schon wieder im Tor, als das Tor dann passierte. Aber, äh, keine Ahnung, da steckt dadurch auf Ahamada, der dann äh, schön einschiebt. Da fehlt auch die Zuordnung in der Bochumer Hintermannschaft, die natürlich auch, wie gesagt, in der Defensive nicht gut Abschaut, was, man, halt. was man
1: da natürlich auch sagen muss, ist halt, klar, Riemann kommt raus, aber das stiftet halt auch unglaublich viel Verwirrung, weswegen es halt auch wahrscheinlich zu dieser Unstrukturiertheit in der Verteidigung dann kommt, weil du musst auch als Torwart dann wieder zurücklaufen, du bist dann auf der Linie, du musst erstmal mal klarkommen wieder und dann ist das Ding schon wieder drin, ne? war keine gute Aktion, also ich glaube, das überlegt er sich beim nächsten Mal auch also nochmal, ob er das wirklich tun soll.
0: Bochum kommt dann ran durch eine Kombination der drei besten Bochumer Spieler, Philipp Förster, Stöger und Florian Müller im Tor. <lacht> ähm, denn... <lacht> Sorry. <lacht> alles gut, alles gut. Äh, Förster verlängert stark mit der Hacke, Stöger flankt dann scharf in die Mitte. Und, also, Florian Müller braucht da nicht hingehen, passiert gar nichts, sehe ich mich fest. Der ja. kann einfach am Tor stehen bleiben, und ist, aber er will raus, versucht dann wegzuspitzen, berührt den Ball aber nur wirklich so ganz leicht, so dass dann Simon Zoller dankend annimmt, irgendwie so halb angeschossen wird und... Äh, das 2-1 erzielt. Das hätte, also, wie gesagt, Florian Müller, einfach Unsicherheitsfaktor als Faktor. Manchmal Spieler ist der wirklich Gott und manchmal Spieler ist der, weiß ich nicht, irgendwer anders. Ja, aber auch ja. da
1: wieder nicht die beste Entscheidung.
0: Ja, nicht die beste Entscheidung. 3-1 fällt dann aber auch relativ schnell. Und eh, trotzdem, dieses 2-1 fällt und ich finde, man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass Bochum jetzt irgendwie, boah, der Bochum dreht das Spiel, die haben nochmal Chance oder so. Nee, eh, man, muss, man, muss auch da,
1: man muss auch da sagen, ne, dass Zoller dann, äh, der musste Anfang der zweiten Hälfte raus, äh, da für ihn Anti-AJ. Und da hast du auch schon gemerkt, so okay, ist halt jetzt blöd. Jetzt hast du da so mehr oder weniger, ich will nicht sagen deinen Spielführer, aber jemanden, der so ein bisschen Stabilität gibt der muss jetzt auch wieder raus ne? und dann, ja, das Spiel rührt so dahin. Also man hat klar gesehen, dass Bochum da jetzt auch nicht wirklich die Chance wittert, da wieder reinzukommen ähm, und das 3-1 fällt in der 64. nach einem, ich meine, es wäre eine Flanke von Sosa gewesen, wenn ich mich nicht irre, die
0: dann... Ja, auch ist so ein bisschen Abprallermäßig, Tovabo im äh, Strafraum, sie -hmm. das, äh, schiebt ihn dann aus, ich glaube, 16 Metern irgendwie unten links, relativ überlegt ein. Das 4 zu 1 fällt, er sich fast genauso. Das ist auch wieder ein Ball im Strafraum, der irgendwie rumgewurschtelt wird und dann irgendwie zu Endo kommt, der dann einfach äh, sagt, ja, ich schieß mal drauf. Das ist, glaube ich, ich, auch 90 plus 1 oder so gewesen. Also relativ spät. da, da gab 4 zu 1 ist
1: vielleicht ein Tick zu hoch. Naja, es war in der 71, nicht 90 plus 1, almost. Aber ganz knapp vorbei. Aber ganz knapp war, vorbei. war es nicht auch da, dass Panos vorher dieses kopfball ich glaube, es war Mafropanus, doch, der hatte doch vorher dieses Kopfballduell und äh, musste danach auch rausgetragen werden. Ähm, und ich glaube, das hat auch so wieder komplette Struktur zerworfen. Und klar, aber Endo hat es dann natürlich genutzt, äh, hat den Ball dann verwandelt. Ey, aber alles in allem, ne? Das war also gut, sehr gut für Stuttgart, sehr sehr gut für Stuttgart. Ähm, aber das war halt ja. auch jetzt wieder leider ein kleines Armutszeugnis von Bochum, ne? ohne den dazu nahtreten zu wollen, weil es ist halt sehr sehr schwierig mit dem Kader und mit denen, äh, mit dem neuen Trainer jetzt auch. Halt, wirklich irgendwas Krasses rumzureißen. Ne? Und dass Stuttgart da jetzt Pellegrino-Materazzo rausgehauen hat und, äh, ich, ich, wie hieß nochmal der, hieß der. Äh, Michael
0: Wimmer. Michael
1: Wimmer, genau. Ja, also klar, der hat jetzt einen kleinen Trainereffekt. Der wird jetzt nicht der, die Langzeitlösung sein von Stuttgart, aber. Ist halt ziemlich unlucky, ne? dass man halt gegen Stuttgart… Ich wollte noch
0: über eine Sache mit dir reden bezüglich ja. dem Wimmer, weil ja. klar, es ist jetzt so ein kleiner Knotenplatzersieg für Stuttgart, ne? würde ich schon sagen, das könnte, könnte das jetzt gewesen sein, aber es gab eine Situation, die du vielleicht auch nicht mitbekommen hast und zwar wollte Wimmer Ahamada einwechseln Ja. und er ist ja der Trainer ja. und dann geht's Sven dazu zu ihm hin und nimmt ihn so ran und sagt, mach mal lieber nicht. Und oh, da dachte was? ich mir dann auch so, habe ich halt mehr jetzt so einen Kommentar auch gelesen, wo dann, ich glaube es war Markus Babbel, der dann gesagt hat, ich bin fast von der Couch gefallen. Weil das, ganz, <lacht> das, kannst du ja, das kannst du ja nicht einem Trainer, also kannst du ja nicht dem so eingreifen. Missing hat es ja nicht Gott bei Stuttgart.
1: Nee, das geht ja nicht. Das, das ist richtig, das finde ich, äh, das hat ja auch so ein bisschen die, hat so ein bisschen Leipzig-Vibes für mich, weil das ja auch...
0: Rangnick-Vibes, safe Rangnick. Der nee, würde das nicht, auch machen nicht, als Manager. Nicht mal, nicht mal Rangnick, sondern...
1: Äh, Ach, wie heißt der denn jetzt nochmal? Ich, ich habe so Probleme mit Namen. Es ist nicht normal. Der Sport. Krösche. ja, der Kröschel. Der ist halt, als er da auch in die Kabine reingesprungen ist und die Tedesco da so ein bisschen das Wort weggenommen hat. Ach so,
0: hat. ja, ja, okay. Ja, Von ja. ihm würde ich
1: halt sowas auch sehen. Und das ist halt nicht geil. Lass den Trainer Trainer sein, wenn der halt sagt, der muss das so machen. Scheißegal, Ey, ob du Selbst wenn es nur
0: ein Interim Trainer ist. Genau, genau ja, ja. Genau. Das, das ist, ist halt einfach disrespectful. Naja, ja. im Endeffekt, Stuttgart äh, holt sich die drei Punkte. Bochum ist wirklich so easy Three-Pointer. Ja? Ist wie wenn du äh, Alan Iverson im Team hast. Keine Ahnung. Aber hättest du jetzt. Wir gehen weiter. Ganz,
1: ganz kurz, bevor wir weitergehen. Äh, aktuell. Ich habe jetzt nur gelesen, dass äh, Schröder soll jetzt eventuell Pellegrino Materazzo beerben, aber alle anderen Trainer habe ich jetzt, also es gibt gerade aktuell nichts richtig heißes auf der Position, ne? Also es ist. Bei Stuttgart? Ja. Ja. Also, oder hast du irgendwas mitbekommen, wo du gesagt hättest, so ja, das ist ein heißes Gerücht? Okay,
0: pass auf, ich erkläre dir kurz, ich erkläre dir kurz, was mein Denkprozess war. Ich habe nicht verstanden, ob du Schröder oder Schröder gesagt hast. Und Ach Schröder klar. ist ja bei Schalke. Und ich dachte, du willst, dass Materazzo so Schalke gehen. Und jetzt habe ich mich gefragt, hä, was... Wie, nein, 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 nein gar nicht bei Schalke. <lacht> sorry. Ich meinte, okay, okay.
1: Alfred Schröder soll äh, ja, ja, nee, Nachfolger gut, bei alles Alles gut, werden. alles gut.
0: Äh, ich habe auch nichts gehört. Ich, ich weiß nicht. Also meine Wunschlösung ist ja, die ist natürlich komplett vom Tisch, die war auch nie heiß, ist Jogi Löw. Fände ich richtig geil, mhm. aber passiert, glaube ich, nicht. Deswegen, ich bin mal gespannt, wer da kommt. Aber Schröder ist ein solider Trainer eigentlich. Ey, ne? Real
1: Talk, es ist wild. Für jede Trainerposition in Deutschland, die frei wird, heißt es immer Joachim Löw. Ich glaube, der Typ rührt nicht mal, rührt nicht mal einen Finger, wenn es irgendwie einen neuen Trainer gibt, weil er ja keinen Bock drauf hat.
0: Vielleicht. Weil, vielleicht hat er Bock. I don't know.
1: Aber ey, das wäre wild, wenn wir den in der Bundesliga sehen würden. Fände ich
0: geil. Fände ich sehr, sehr geil. Lass uns weitergehen. Mainz gegen Werder Bremen ist immer noch ein Teil der Konferenz. Ne? Yes. Ja. Glaube ich, das letzte Konferenzspiel richtig vor dem Topspiel abends. Topspiel. Mhm. Ähm, ja, also, das ist, glaube ich, relativ schnell, schnell abgehakt. Bremen schafft es irgendwie nicht, den Schwung aus den letzten Wochen mitzunehmen in dieses Spiel. In der Anfangsphase die bessere Mannschaft, aber über die gesamte Distanz eben, wie eben, als wir auch über Wolfsburg und Co. geredet haben, schwierig. Ähm, bei beiden Gegentoren nicht wirklich gut verteidigt. Beim ersten würde ich sagen, kann man auch nicht ganz so viel machen. Da Costa ist da auf außen unterwegs, schlägt eine punktgenaue Flanke auf den Kopf von Ingwards, ja. der auch immer besser reinkommt bei Mainz. Ähm, trotzdem stimmt da die Zuordnung halt nicht ganz. Im Torfeld machst da halt immer Fehler, aber äh, beim 2-0 fand ich es schwieriger. Also da äh, die Verteidigung wirklich wirklich gepennt. Also Lee ist da wieder komplett frei. Es gab wirklich ein, zwei Situationen, wo Jason Lee in der, äh, im Strafraum wirklich niemanden gegen sich hat. Ich glaub, es gab eine Situation, da kriegt er irgendwie einen hohen Ball, kann den mit der Brust annehmen, der hätte den auch nochmal runternehmen können, Schließt dann das überhastet war, ab.
1: Das war, glaube ich, sogar relativ am Anfang. Äh, ja. Als, ja, ich erinnere mich auch an die Situation, wo er im 16er stand und einfach den Ball dann so halb verzwiebelt hat. Aber also grundsätzlich vielleicht nochmal, weil es sei denn, ich bin jetzt irgendwie so zu krass ins Wort gefallen. Ähm, ja, hat Werder, also Duksch und Füllkrug Völk hatten jetzt auch nicht so ihre Spiele, ähm, die Kombo ist auch so ein bisschen untergegangen, haben die aber auch selber nach dem Spiel gesagt, dass es einfach nicht deren Match war. Äh, Wenn ich vielleicht so ein bisschen hervorziehen wollen würde, ist Romano Schmid, der mir wirklich immer, immer besser gefällt. Der hat auch Anfang sehr, sehr viel Wind gemacht, aber auch da, man hat halt also Das Problem bei Werder war, glaube ich, dass man einfach nicht effizient genug am Anfang war. Hätte man anfangs die Chancen genutzt, die man hatte, und man hatte Chancen auch relativ früh, äh, ich glaube, Dux hatte sogar in der ersten Minute eine, ich sag mal, eine 60-, 70-, 80-prozentige. Hätte man die gemacht, glaube ich, wäre es auch ein bisschen anders gelaufen. Äh, insbesondere, weil Mainz ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer verletzt ist, aber ich glaube, die komplette äh, Verteidigung wurde ausgetauscht.
0: Ich habe es mal gerade äh, einmal offen gehabt. Und zwar, äh, die Verteidigung war einfach Hack. Chor und Edmilson Fernandes. Chor ja. defensiver Mittelfeldspieler. Edmilson Fernandes, offensiver Mittelfeldspieler. Oder Achter. Und Alex Hacklings. Ja, also komplett, Bell ist, glaube ich, war, dezimiert. glaube ich, rot gesperrt. Und Leitsch war, glaube ich, verletzt. Oder mhm. andersrum. Ich, ja, ich es, meine,
1: ist, es, ist halt, es ist halt wild gewesen. Ne? Also man muss da auch wirklich sagen, ne, ohne da jetzt Mainz den Erfolg da wegnehmen zu wollen. Die haben halt unglaublich äh, gut verteidigt, aber auch wirklich mit der gesamten Mannschaft bis zur 90. Minute durchgehustelt. Äh, haben alles gegeben, um den Sieg da über die Zeit zu bringen. Und finde ich, geht halt vollkommen klar, dass sie dann auch am Ende mit 2-0 da rausgehen. Ähm, Dreier für Bo Svensson,
0: nimmt man mal mit. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir zum interessantesten Spiel des Wochenendes. und Das meine ich komplett unironisch. Fand ich wirklich. Habe ich mir in voller Länge gegeben und ich wurde nicht enttäuscht. Wirklich, ich fand es war ein Geil. Hast, hast du es in voller Länge geschaut? Ich habe es nicht, ich, ich nicht hab in
1: voller Länge gesehen. Ich hab mich äh, ich weiß gar nicht, was ich am Abend dann gemacht habe. Irgendwas anderes war auf cool. jeden Fall.
0: War cool? War ein cooles Spiel. Leipzig gegen die Hertha. Und je länger Sandro Schwarz bei der Hertha Trainer ist, klar, die Punkteausbeute äh, ist immer noch mau. Aber es wird immer besser, oder? Ja,
1: Real Talk, Real Talk. Als ich mir das danach noch mal in einer längeren, längeren Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Ich dachte mir wirklich so, Alter, das, was Alex gesagt hat mit Sandro Schwarz, es wird besser. Und auch da, es war deutlich angenehmer, sich mit äh, anzusehen. Also es gab viele Situationen, ja, cool. klar, in den ersten... Ähm, in der ersten Halbzeit, ist liegt man halt schon 3-0 hinten, da hat man auch gedacht, okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig, kommt aber dann auch in der zweiten Halbzeit unglaublich stark wieder und ich würde mal fast behaupten, gerade gegen Ende des Spiels, in dem halt nochmal sehr, sehr viel von Hertha-Seite aus passiert ist, weil Leipzig komplett eingebrochen ist in der zweiten Halbzeit, hätte man auch durchaus ein 3-3 rausschlagen können und ich glaube, da wäre man auch mit äh, Härterseite Seite komplett fein gewesen und auch Leipzig hätte dann sagen müssen: so, Okay, ey, wir haben es komplett verkackt in der zweiten Halbzeit. 3-3 wäre hier vollkommen
0: zurecht gewesen. Das stimmt. Ich, ich finde aber auch, die drei Tore, die gefallen sind, waren natürlich äh, saubere Tore, mhm. aber das war irgendwie so gefühlt drei Schüsse, drei Tore. Also, es ja, ja, war das jetzt nicht auch so, dass Leipzig Fall. komplett härter äh, überrollt hat in der ersten Hälfte und man echt sagen musste: Was geht denn da ab? Wir können ja wieder mal die Tore einmal durchgehen. Äh, Silva, Schoboschlei und Forceback, die Dreierkombination er mit beim 1-0, der dann irgendwie mit dem Oberschenkel irgendwie noch einschiebt, war auch irgendwie ein bisschen, ja. bisschen wild. Ja gut, Von aber er halt, muss halt
1: auch mal machen, ne? nachdem so Also ja. Silva schickt ja da Soberslei, beziehungsweise die sind halt fast auf der gleichen Höhe, schickt Soboslei halt nochmal kurz tief. Der bringt den rein, Forsberg ballert ihn dann mit dem Oberschenkel rein. Also kann man machen. Erstes saison für Forsberg da auch an der Stelle.
0: 2-0 fällt nach einer Schoboschlei-Ecke, der den Kopf auf, äh, den Kopf auf den Ball. Punkt genau, auf den Kopf von Diallo setzt, der Ball dann noch ein bisschen abgefälscht. Mhm. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? an, den, an den Toren siehst du ja Oberschenkel, das zweite ist mit dem Kopf vielleicht abgefälscht nach einer Ecke. Das waren jetzt keine Tore, wo man sagt, da waren jetzt die wildesten Kombinationen von Leipzig, die da krass performt haben. Es waren einfach okay Tore, die halt fallen, wenn sie fallen. So. Allerdings muss ich da äh, sagen,
1: ist es halt bei dem 3-0 tatsächlich, kann man richtig, schon sagen, dass es gut gemacht wäre. Es hat nämlich dann David Raum den Ball nach, ich glaube es war nach einer Ecke oder so, ist er auf jeden Fall halb geklärt, kommt aber zu David Raum, der den dann so aus dem Halbfeld einfach nochmal reinflankt auf André Silva und da muss man auch sagen, Junge, Junge, da war Hertha aber auch gar nicht äh, organisiert in der Verteidigung. Also dieser Ball hat die Komplett-Hops genommen, da hat Abseitsfalle hat nichts funktioniert, da standen glaube ich gefühlt acht Leipziger im Strafraum. Und Silva kommt an den Ball, versucht ihn dann noch äh, vorbeizulegen, schafft es aber nicht, knallt, glaube ich, gegen Pfosten und dann äh, setzt Vidi Orban nochmal nach und macht dann halt sein, äh, ich glaube auch, sogar erstes Saisontor. Ich meine ja. Ah. Äh, 3-0 und ja, dann dachte Spiel man, ist ich, gegessen, sollte gesagt, man meinen, ja. ja.
0: Sollte man meinen. Aber Diallo sagt sich, nee, nee, das äh, wäre ja zu einfach für mich. Ich äh, <lacht> verursache mal wieder einen Handelfmeter. Und ich fand ehrlich gesagt, dieses Wochenende gab es mehrere Elfmeter, und auch Handelfmeter. Und eigentlich war keiner wirklich strittig, oder? Also, ich auch, auch da wieder. Ich habe jetzt auch keinen vor, vor Augen, wo ich sagen würde, das ja, geht gar nicht. Die, die Hand ist halt überhaupt nicht da, wo sie sein sollte. Klare Handelfmeter. Luke Bakio, der Elverschütze des Vertrauens bei der Hertha, der macht das eiskalt. Und Luke Bakio generell mit einem sehr, sehr starken Spiel. Ich habe es ja auch immer die Wochen davor gesagt. Hast du, die hast du, ist diese, geil.
1: Hast du diese eine Szene im Kopf? Äh, ich weiß nicht, ob es. Die,
0: die kommt gleich noch. Nach, war das nach dem 3-2 schon? Das war nach dem 3-2, Okay, ja. da will ich das nicht vorwegnehmen. Alles gut, alles gut. Also dann kommt der Ball rein in den Strafraum von Leipzig. Ball wird geklärt. Jovetic bekommt an der Strafraumkante den Ball und nimmt den eigentlich erstmal zu weit runter. Also er mhm. kommt ihn an die Brust und der Ball springt so einen Tick zu weit weg. Aber er ist so schnell im Kopf, dass er direkt hinterher geht und volle Kanne durchzieht. Wunderschön links unten rein. Also war eine geile Aktion, fand ich. Ein sehr, sehr starkes Tor, ja. Auch relativ nah nach dem,
1: nach dem äh, 3-1. Ich glaube, das war irgendwie zwei, drei Minuten
0: später. Ja, 62. Richtig, richtig, und 64. Ja. Und dann kommt die angesprochene Aktion von Lüke Bakio. Und Kunku ist eigentlich komplett durch. Umrundet sogar noch den äh, Keeper der Herzer Christensen. Und aus dem Nichts, das war wirklich so ein Anime-Moment. ne? Mhm. Ihr kennt ja die, alle diese Sport-Animes. Ich schaue gerade Kurokos Basketball. Da ist der Ball in Luft und alle so, wie konnte er so werfen? Und genauso war das da auch. Ja. Er macht den Tigerschuss und Luke Bakio so, nein, und rennt dann halt einfach rein und mit der wirklich mit den Zehen, wenn er eine Schuhgröße weniger hat, ist der Ball drin, ja. aber er hat halt riesen Latschen und deswegen lenkt er den Ball noch schön vorbei. Also da war das ein Koko auch ein krank Traum.
1: schockiert, ne? also so wie der da angelaufen kam, ich habe es auch gar nicht damit gerechnet, als ich dann äh, weil ich habe es als erstes nicht erkannt, dass es Luke Bakio ist und dachte mir so, boah, das war krass verteidigt und dann sagt er, ja, super Aktion von Luke Bakio Ich bin so, hä, how the fuck hat der es geschafft da so krank zurückzulaufen und den Ball noch abzufangen, aber da muss man auch wieder ne, wie du sagst Uh, Luke Bakio auf jeden Fall bei uns so ein bisschen auf dem, ja, wie soll ich das sagen, uh, bei uns auf dem Radar, was die besten Spieler bei Hertha angeht. Und der hat alles gegeben, alles reingehangen, der hat ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht, muss man sagen.
0: Was er auch nicht immer gemacht hat. Genau. Also Luke Bakio war auch ab und zu, soweit ich mich erinnere, sowohl bei Wolfsburg als auch bei der Hertha, ein Problemkind, der äh, auch mal gerne nicht so die Arbeitsmoral gezeigt hat. Und Sandro Schwarz hat es ja anscheinend geschafft, dass solche Spieler das auch mittlerweile tun. Und das ist was, was den Trainern vorher, die bei Hertha im Amt waren, teilweise zumindest abgegangen ist, wie ich finde.
1: Und was halt auch noch gut ist, ist äh, scheinbar hat Sandro Schwarz es auch hinbekommen, dass man halt nochmal ein Fünkchen Hoffnung, wenn man es sieht, äh, auf ergreifen sollte, weil, also danach war halt gar nichts mehr von Leipzig, bis auf das eine Tor, was dann von dem Kunku aberkannt wurde, äh, weil es in meinen Augen auch... Aber auch, auch zu Recht war Ja, Abseits. es war klares Abseits. Aber gegen Ende hin, also wirklich so die letzten paar Minuten, war Torchance after Torchance für Hertha die sich dann einfach am Ende hätten belohnen müssen. Ähm, mega viele Unlucky-Situationen, dann ging der Ball mal drüber, dann ist er mal abgefällt hier gewesen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr unglücklich gewesen, dass es am Ende kein 3-3 wurde. Ähm,
0: das stimmt, ja. Was ich noch ganz witzig fand, ist, wusstest du einfach, dass Rose und Sandro Schwarz einfach best friends sind?
1: Ich meine mal gehört zu haben, weil die haben ja beide Mainzer äh, vergangenheit dass das auch mal Roommates, glaube ich, waren, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, die hatten eine WG zusammen und die sind tatsächlich gegenseitig auch Trauzeugen. Also sie sind wirklich Best, Best friends so. Ist voll wild. Right. Imagine so, du, du, du spielst einfach. Imagine wir beide hätten jetzt so eine Mannschaft und würden einfach in der Bundesliga so gegeneinander kicken. Das wäre ja, schon ja witzig krass. eigentlich. Insbesondere.
1: Ja. Ich, ich finde es immer so lustig, wenn man sich die Leute so vorstellt und man sich so deren Stimmen vor Augen hört oder wie die Art, wie die reden. Und wenn ich mir so Marco Rose und Sandro Schwarz halt jetzt so gebe
0: aber oh, bei dem passt es aber, finde ich. Ich, find's,
1: ja, ich Ja, ich finde es auch. Ich finde es halt aber nur so unglaublich funny, weil ich finde es richtig nice, wie Sandro Schwarz redet. Weil, keine Ahnung, er ist halt so Für mich kommt er halt so rüber wie so ein richtiger Straßenkicker oder so einer, der mal in der Kreisliga irgendwas gemacht hat. Der dann mhm. den Weg nach oben gefunden hat, ohne da disrespektvoll zu sein. Aber es ist halt so Der hat so eine lockere Art, die finde ich sehr, sehr geil.
0: Ich finde, der ist auch ein sehr underrated Trainer. Ich finde den eigentlich schon ziemlich cool, weil der ist schon auch emotional, aber jetzt nicht so überemotional, dass der die ganze Zeit nur rumschreit. So. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich bin keiner Sandro-Schwarz-Fan. Dann haben wir den Samstag abgeschlossen, das Topspiel, das diesmal auch mit Hertha drauf auch ein Topspiel war. Um, freut mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir gehen rüber zum ersten FC Köln und ich habe wieder die Hymne im Kopf. Ich habe Bock, das war ein geiles Spiel. Mhm, das, war das war wirklich auch ein gutes Spiel. Spiel. Das habe ich mir auch in volle Länge gegeben. Ja, dann kannst du ja die Events übernehmen, oder? oder? Wenn ich sie
1: jetzt noch im Kopf habe, äh, kriege ich Also ich weiß auf jeden Fall, dass Augsburg äh, mit einem 1-0 in Führung gegangen ist. Köln ja. hat grundsätzlich nicht so gut ins Spiel gefunden. Äh, ist
0: richtig. Wie so ein Quiz jetzt. Das, das, das,
1: das, das Tor von Niederlechner war auch ein sehr geil
0: rausgespieltes, weil es war, glaube ich, eine Flanke von außen. Nee. Ich finde, es ist ein absolutes Traumtor. Niederlechner bekommt einen unfassbar langen Ball, okay, den er ab, doch, übertrieben ja. geil mitnimmt. Von Winter ist es ja doch, ich, der doch natürlich, den Ball natürlich.
1: Spielt. Der war von ganz weit hinten, ist er rausgespielt. Jetzt kriegst du auch, also sorry äh, Jungs und Mädels, ne, das ist jetzt gerade hier wirklich Quiz, äh, Quizroulette für mich. Aber es war ein unglaublich geiler Ball von hinten von von Wimmer war es nämlich genau, äh, den er irgendwie mit der Brust annimmt, sich vorne auf den Fuß legt und dann einfach reinzimmert. Und das richtig stark und dann auch komplett verdient 1-0 in Führung geht. Das Ding ist da, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass der Luca Kilian und Schwebe unglaublich schlecht aussehen lässt da an der Stelle. Weil man hätte den Ball verteidigen können zum einen und er ist auch aus dem verhältnismäßig spitzen Winkel geschossen. Klar, überraschend, dass der Ball da so ankam, aber äh, den hätte man auch eventuell halten können. dann ja, aber Köln... Kommt zurück. Genau. Bitte. Köln kommt zurück in der zweiten Halbzeit. Grundsätzlich. Augsburg hat dann äh, ist dann ein bisschen zurückgefahren. Köln hat eigentlich auch dann immer stärker ins Spiel gefunden. Äh, hat aber gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt, so, okay, jetzt machen wir mal richtig, äh, geben wir mal richtig Gas hier. Äh, und in der 47 Minute, das war ein Ball von Meiner. Richtig? Ich weiß, das Tor hat Tigges gemacht, aber ich ich meine, es wäre auch... Ah ne, jetzt weiß ich es wieder, genau. Tigges äh, läuft von der Mitte halt perfekt durch. Äh, Meiner auf der linken Außenseite. Hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, hat aber auch sich gut durchsetzen können bis auf die Grundlinie. Bringt den Ball perfekt rein und Tigges nagelt ihn halt einfach dann easy going ins Tor ein. 1-1. Äh, und dann... Komm, ich übernehme
0: mal. Ich übernehme Das ist ja hier Raten des Todes. Was sagst du? Ich habe es <lacht>
1: doch richtig gesagt. Was sagst du da?
0: Ja, ja, aber du hast die, also das Wichtigste, ich fand, was mir bei dem Tor aufgefallen ist, wie geil Tiggis laufig einfach ist, weil er ist so halb links an der Strafraumkante ungefähr, täuscht dann so kurz an und geht dann, so, läuft in so einem Bogen, perfekt, währenddessen setzt sich halt meiner, wie du meinst, links auf außen durch, Flanken kommt perfekt an, das war wirklich geil und hat man endlich mal gesehen, dass Tiggis kein Fehleinkauf war, weil das war ja bis jetzt, glaube ich, auch oft so der Tenor, dass man sagt, oh, hat, noch nicht viel getroffen. Hat er überhaupt in der Bundesliga schon getroffen? Ich weiß es gar nicht. Äh,
1: doch, ich glaube er hat... ein Tor hat er vielleicht gemacht. Genau, er hatte auch in der, in der Conference League hat er auch ein Tor gemacht. Äh, aber das ist auch das, was wir anfangs gesagt haben, ne, dass wir das sehr, sehr geil finden. Ich glaube, wir haben es auch im Podcast schon erwähnt, dass wir es sehr geil finden, dass Hammer, jetzt ja. zu Köln gewechselt ist. Äh, und ja, also ich verstehe auch, warum man am Anfang gesagt hat, man ist sich nicht sicher. Ich meine, wir haben auch nicht verstanden, warum er zum Beispiel nicht von Anfang an spielt. Uh, aber ja, ey, es freut mich unglaublich für ihn, dass er jetzt mehr Spielzeit bekommt, dass er auch seine Tore macht, in dem Spiel ja dann sogar zwei. Das war schon, Tigges, äh, wir lieben dich.
0: Ob Dass er nicht von Anfang an gespielt hat, lag halt äh, daran, dass äh, er Dietz das Vertrauen schenken wollte, der Baumgartner, der wahrscheinlich im Training gut performt hat und das ja auch gut gemacht hat in den ersten Partien. Ja, also und der, also, und der war halt Tiges auch anfangs verletzt. Richtig, richtig. Tigis mit einer super Partie. Das 2 zu 1 fällt auch dementsprechend für den ersten FC Köln. Diesmal war es aber nicht Tigis, sondern eigentlich Gumni, das Tor äh, so halb mit vorbereitet. Der Deckköpf Hussein Basic, auch ein geiler Name einfach. Ja. Der kam einfach von der vierten Liga, ne? Wusste ich einfach auch nicht. Aber ja, anscheinend hat er äh, hab Die haben gewusst. den, glaube ich, für, ich glaub, für 80.000 oder so geholt. 50.000. <lacht> 50.000, ja, ist wild, aber es ist umso geiler, dass solche Leute in der Bundesliga so performen, ja. Auch an der, der Stelle,
1: dann zum ganz kurz, sorry, auch an der Stelle vielleicht Tigges wichtig zu erwähnen, der einfach Angst und Schrecken im 16er verbreitet, weil Gummi einfach gefühlt vor seiner Größe zurückschreckt, also so wie er ja. dann halt den Ball, also der Ball kommt ja dann auf Gummi, aber auch nur so kacke, weil Tigges sich da vorstellt und erstmal keiner so richtig weiß, wie man das jetzt verteidigen soll.
0: Ja, auf jeden Fall. 2 zu 2 fällt dann aber auch wieder, also das war ein geiles Spiel, das war echt so ein Hin und Her. Ne, Iago flankt auf Niederlechner, der wirklich ein sehr intelligentes Spiel gemacht hat. Beim mhm. 1 0 tolle Annahme und ihn spitzen Spitzenwinkel reingeballert. Beim 2 2 köpft er nicht selber drauf, sondern er dreht sich nach hinten und nickt den Ball rüber zu Kalidjuri, der dann einschieben kann. Trotzdem nicht das letzte Tor dieses Spiels. Das 3 zu 2 fällt noch, nachdem Uth vielleicht auch ein Elfer bekommen hätte, weil er fällt ja, ja nachdem hätte er den... Ja, hätte ich auch gedacht, dass äh, es ein
1: Elfer gewesen wäre. Und
0: Tigges staubt aber ab. Also alles in allem war ein geiles Spiel, auch als halber Köln-Fan. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass sie da äh, die Moral bewiesen haben. Und äh, auch für Tigges hat es mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, absolut.
0: Dann haben wir jetzt noch zwei Spiele und das sind die Spiele unserer beiden Vereine. Erstmal, ich hoffe, wir haben glaube ich nicht die Zeit für einen riesen langen Rant jetzt von dir, aber du kannst gerne Union BVB übernehmen, wenn du möchtest.
1: Also wir sind jetzt gerade bei 58 Minuten drin. Ich meine, wir haben jetzt schon das Thema mit Schalke ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ich will auch ehrlicherweise Andervoll. gar nicht zu viel fürs Spiel sagen. Ähm, also schau dir dann Union, dass sie das gewinnen. Ähm, das 1-0 fällt nach was auch immer da passiert ist, also Hummels, äh, ich glaube es war Hummels, oder nee, Schlotterbeck hat den Ball nach hinten gespielt. Äh, Hummels lässt den Ball halt so ein bisschen durch auf Kobel. Es gab gar keine Gefahr, gar keine Gefahr. Der versucht, den am Ball irgendwie zu klären oder rauszuschießen, rutscht weg. Und äh, was es Haberer? Ja. Äh, der danach setzt und das 1-0 schießt, auch verhältnismäßig früh. Was ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden habe, ist, warum Kobel nicht direkt aufsteht und hinterherläuft.
0: Das hat ich glaube, weil er schon, also er kann machen, was er will, der kriegt den nicht.
1: Natürlich, aber das hat mir trotzdem irgendwie so ein bisschen, War in dem Moment dachte ich mir so, hey Bro, steh doch auf, den hättest du doch noch easy bekommen. Naja, ja. ähm, kann passieren, mega unlucky, keine Frage, aber, also danach, was Dortmund gemacht hat, war einfach wirklich gar nichts, einfach gar nichts. Es war ein absolutes Scheißspiel von Dortmund, wirklich, also... Ich will eigentlich gar nicht drüber reden, weil das eigentlich ja keine Bühne verdient hat, wie kacke die waren. Es hat keiner performt. Also ich würde sagen, noch Süle und Schlotterbeck. Süle tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Und das ist halt traurig. Wenn Süle äh, als Rechtsverteidiger dann auch später, aber im Spiel halt viel, viel mehr Aktionen nach vorne macht. Als ein Adiyemi, als ein Östschan, die beide überhaupt nicht im Spiel waren. Meunier war überhaupt nicht im Spiel. Mukoko war auch so ein bisschen, er hat es versucht, aber war auch ehrlicherweise ein bisschen fehl am Platz.
0: Oh, ich fand, Moukouko hat schon ein, zwei gute Aktionen gehabt, oder? Also der war in der Offensive noch der belebteste, fand ich.
1: An sich schon, aber es war halt trotzdem nicht gut, was ich ihm gar nicht vorwerfen will, sondern es war einfach die komplette Ahnungslosigkeit äh, vorne, die Dortmund generell hatte. Es war, wie hat man, also man hat auch mit einer neuen Formation gespielt. Ich glaube, es war auf dem Papier ein 3-3-2-2, wenn ich mich nicht irre. Also sehr, sehr weird. Klar, es wird wahrscheinlich dann auf Fünferkette gegangen sein, aber alles in allem, man hat richtig gemerkt, dass sie gar nicht damit klarkamen, dass man gar keine Impulse nach vorne hatte. Ich war auch oftmals, und das sind alles gar keine Disrespects gegen die Leute persönlich, aber ich war ein sehr großer Verfechter von Emre Can, aber ich verstehe absolut nicht, mit welcher Rechtfertigung er auf dem Spielfeld steht, weil er hat auch ein absolutes Kackspiel gemacht. Hat Also es waren generell von allen Dortmundern, es waren so komische Laufwege, wenn überhaupt mal welche gekommen sind. Man hatte gar keinen Peil, was man mit dem Ball mal machen sollte, wenn man ihn hatte. Es gab wirklich, also dieses Simple, das hat äh, Tim Borowski, der ja auch das Spiel kommentiert hat, By the way, äh, sehr, sehr geil. Äh, großer Fan, ich habe mich sehr gefreut, ihn da bei The Zone mal wiederzusehen. Aber es waren so Aktionen, er hatte auch erwähnt, dieses einfache, man kommt dem Ball entgegen, man dann cuttet man mal. Einfach diese Laufwege, damit halt mal einfach Plätze geschaffen werden. Gar nicht vorhanden, gar nicht vorhanden. Und äh, ich, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie das... Also auch Es war auch wieder ein Sinnbild, zwei, äh, Gegentor für Dortmund, äh, wo auch Haberer wieder ein klasse, klasse Schuss aus dem, ich glaube so aus 20 Meter macht, den Kobel auch nicht halten kann, äh, 2-0 für Union da, ich weiß auch gar nicht in welcher Minute, das passiert alles in der ersten Halbzeit, aber auch da und das ist ein Problem, was ich bei Dortmund sehe und ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, der es sieht und ich glaube, Terzic sollte das auch mal sehen oder zumindest die Videoanalysten, dass kein Sechser zurückrückt. Es ist jedes Mal, wenn solche Tore fallen aus der zweiten Reihe, dass die Sechser hinter dem Torschützen sind. Und das kannst du mir halt nicht erzählen. Es sind drei Sechser gewesen, wovon zwei ein bisschen defensiver waren. In dem Fall Özcan und Emre Can, nehme ich mal an. Bellingham ist auch nicht da gewesen. Aber zumindest einer oder zwei von den dreien sollten irgendwo mitverteidigen. Und das ist in der Situation gar nicht passiert.
0: Was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, ist, es äh, einfach auch wieder nach einem Fehler passiert, ne? Also Adeyemi will irgendwie da irgendwie mit der Hacke, was ja, ja. weiß ich, da den Ball so zurückspielen, was auch in der Situation überhaupt nicht gepasst hat. Also beide Unioner-Tore fallen eigentlich nach Dortmunder Fehlern. Eben, eben. Und das, Und das ist ja ist auch wieder so ein Ding, ne? Ja, also du, du, diese, diese Stabilität, die du halt brauchst bei Dortmund, die ist halt oft nicht gegeben, wenn du halt Leute... Das klar, das mit dem Kobel, das, das ist halt auch einfach unlucky, das passiert ja mit einem von 100 Spielen, das sehe ich genauso. Und Adeyemi natürlich auch nicht, aber es ist halt einfach... It is what it is. Es ist ein großes, wichtiges, sehr wichtiges Spiel für die Domener, weil gegen Union drei Punkte oder zumindest ein Punkt wäre mhm. sehr stark gewesen. Denn wir kommen gleich noch auf, was die Bayern in einem anderen Spiel gemacht haben. Ja. Und ähm, ja, das also, ist ein bisschen weh irgendwie. Eine Sache noch. Ja. Hummels Elfmeter. Ja, nein. Äh, nein. Erinnerst du dich an die Szene? Ja, ja. Kein Elfmeter?
1: Also grundsätzlich hätte ich ihm Elfmeter gegeben, aber der hätte halt nicht so theatralisch
0: fallen sollen. Ja, das würde ich unterschreiben. Ich, glaube, ich finde, du kannst ihn schon geben.
1: Ja, aber ich glaube, gerade aufgrund dessen, dass er halt da so gefallen ist und auf Schauspieler gemacht hat, glaube ich, das hat so ein bisschen weggenommen. Aber grundsätzlich, klar, es wäre ein Elfmeter gewesen. Ist halt ein bisschen blöd, aber ich glaube, auch der Elfmeter hätte nicht viel gemacht. Also Dortmund hat halt so in den letzten 10, 15 Minuten nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben, hat auch weiterhin versucht Aktionen nach vorne zu machen. Reus ist wieder reingekommen, was ganz cool war. Aber auch, warum hm. Julian Brandt nicht von Anfang an gespielt hat, habe ich nicht verstanden. Ähm, keine Ahnung. Also, es war wirklich kein geiles Spiel und es war auch in dem Moment wirklich traurig mit anzusehen, was sie da auf dem Platz fabriziert haben, weil es hat mir wirklich, es hat mir die komplette Freude an dem Abend weggenommen, was Fußball angeht, weil es war ein geiler äh, Fußballtag mit El Clasico, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen, Liverpool gegen man äh, Manchester City, dann das Bayern-Spiel, Bayern gegen Freiburg, dann Union gegen Dortmund, es wären so geile Spiele gewesen und dann, das hat mir sowas von den Rest gegeben, ich war so bedient an dem Abend. Ähm, ich hoffe, dass man jetzt gegen Hannover wieder rauskommt, weil es sind halt jetzt, man ist, auf Platz, man ist auf Platz 8, klar, es ist eine gewisse Tabellensituation, in der es jetzt nicht so schlimm ist, <lacht> sorry, aber beschämt, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Beschämt, ja, ähm, <lacht> gerade auch, weil du die Punkte sehr, sehr gut hättest gebrauchen können, ne? Im, im, wir kommen jetzt aufs andere Spiel, Bayern-Freiburg. Bayern das zweite Spitzenspiel in der Bundesliga aktuell. Ja, ich meine, Union ist ja immer noch Tabellenführer jetzt. ne? Ja, also 23 Punkte. Die marschieren wirklich vorne weg. Die Bayern rücken aber auf mit einer sehr guten Leistung, weil 5-0 gegen Freiburg, klar. ne? Mhm. Ähm, man ist natürlich auch immer nur so gut, wie der Gegner einen sein lässt. Das muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Ich finde, von Freiburg kam im ganzen Spiel sehr, wirklich sehr wenig. Also, ähm, ich habe die Highlights nochmal geschaut. Ich habe das Spiel auch geschaut. Ähm, und der, der Kommentator sagte, ich würde ihnen ja gern was zeigen von Freiburg. Aber es kam nichts. Nee. Und es kam wirklich nichts. Also es war die ganze Zeit nur Bayern am Drücker. Das 1-0 fällt nach einer guten Kombination, wo Flecken dann am Ende den Ball nach vorne abwehrt. Bisschen unglücklich, Nabri damit per Kopf in die lange Ecke schön ähm, einschiebt. Sané erzielt das äh, 2-0 in Kombination Boah, mit Schubo Moting. Das war so sexy. Also, uh, das war geil, ja. Also Schubomoting generell nennt eine sehr, sehr gute Leistung gemacht, wirklich also ein Top-Spiel von ihm und da merkt man auch das, was viele Experten immer angemarkert haben so, wäre ganz geil, wenn du mal einen Mittelstürmer bei den Bayern hast, ne? mhm. also in solchen Spielen wird das dann äh, evident, wie ich finde, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht auch beim 3-0 ist er wieder mit dabei, Doppelpass, und Sané zeigt mal wieder, warum er aktuell, ist, ist er das, Toni Kroos auch stark, aber er ist kein Nationalspieler mehr, aktuell mit der beste Nationalspieler Deutschlands ist, finde ich, also zumindest mit einer guter Form, mit Musiala also, ich finde schon, Sané hat die meisten Torbeteiligungen bei Bayern aktuell. Mhm. Zehntes Tor, zehntes Tor für die Bayern in, über alle Wettbewerbe, ne? Die und Champions League, ja, trotzdem.
1: Ich habe gerade nur drüber nachgedacht, ob mir irgendein anderer Case einfällt, aber aktuell sehe ich jetzt auch nicht wirklich jemanden, der sich so krass darüber hinaus positionieren kann und würde, glaube ich, sogar echt mit dir mitgehen.
0: Also, Füllkug, aber der ist ja kein Nationalspieler, soweit ich weiß. Mhm. Also. Ähm, ja, 4-0 kommt dann auch noch auf den Dreh und das 5-0, also 4-0 von Gnabri, äh, der, der stark auf Mané durchsteckt und der dann einfach wieder dann da haben wir jetzt Lupfer...
1: 3-0 übersprungen?
0: Nö, das war ja das von
1: Sané. Moment, dann haben wir aber, ein Tor haben wir doch jetzt übersprungen. Das 2-0 ja, war 1 Sané 1 in
0: Kombination mit Choupo-Moting. Genau. Das 2-0 war... Habe ich gesagt, das war Sané mit schubo Das 3-0 ist dann Sanés toller Abschluss, auch mit -Moting. Das okay, zwei moting
1: Ja, nee, Ich habe ich hab verstanden, Problem, Problem. dass Sané zwei Tore da jetzt hintereinander gemacht hat. Aber okay. Ach so, ja. nein, nein, nein.
0: Alles, alles easy. Und das 5-0-Feld, Gnabry hat so viel Platz, der könnte in der Bäckerei arbeiten. Ne? Also das ist wirklich geisteskrank. Da ist ja keiner neben ihm, wirklich gar keiner. Lina hat versucht dann zu klären und Sabitzer staubt ab. Also im Endeffekt keine Gegenwehr von Freiburg. schubo mit einer guten Leistung und... Ich finde schon ein enttäuschendes Sonntagabendspiel, weil ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr Kampf von Freiburg erhofft.
1: Ja, ich habe also hab das Spiel auch gesehen, ähm, war auch ehrlicherweise ein bisschen erschrocken, weil ich glaube, es gab nur in den ersten drei, vier Minuten ein, zwei Aktionen von Freiburg nach vorne und alles in allem danach wurde man halt komplett überrannt. Also es war halt, ich will jetzt nicht so trainingsspielmäßig runtergehen, aber es waren schon sehr viele Aktionen, äh, wie du jetzt gerade auch das letzte Tor meintest. Da hast du halt Platz, sein Vater. Also klar, es ist anstrengend, gegen Bayern zu spielen. Wenn man halt schon 4-0 hinten ist, dann hast du auch, also du ist das 5-0 eigentlich auch nicht mehr weit weg. Aber so alles in allem, boah, es war, es war kein gutes Spiel von Freiburg. Ich meine, Christian Streich hat es dann nach dem Spiel auch gesagt, man kam gar nicht in die Zweikämpfe, man war gar nicht aggressiv, ähm, war körperlich komplett unterlegen, was auch wahrscheinlich die Fitness dann aktuell angeht, keine Ahnung, aber es soll jetzt auch keine Ausrede sein, dass äh, hier die hohe Spielerbelastung... Es war halt einfach nicht das Spiel von Freiburg. Also so haben die, glaube ich, diese Saison meines Wissens nach, oder zumindest so wie ich mich jetzt daran erinnern kann, auch kein einziges Spiel so, ich sag's mal schon, in dem Fall desaströs gespielt.
0: Ja, aber ich glaube, Freiburg ist auch einer der Vereine, die halt in Kombination mit dem Europäischen Wettbewerb irgendwie schauen müssen, wo sie bleiben. Es sind ja auch ein paar Leute aktuell äh, nicht komplett fit oder auch verletzt. Äh, ähm, ganz kurz, an der, an der
1: Stelle... Auch nochmal das Thema, was Einwechslung dazu angeht. Ich weiß nicht, ob rein, Grabenberg, ob der auf der Bank saß. wenn doch.
0: Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Weil dann
1: frage ich mich. wir mal kurz checken? Weil ich frage mich halt wirklich, wieso dieser Mann einfach keine Spielzeit bekommt. Warte mal, auf der Reservebank. Bayern...
0: War auf der Reservebank,
1: ja. Erklär's mir, erklär's mir, warum er reinkommt und. Guck mal. Ich finde cool, dass Schuppo mit Tegen von Anfang an spielt. Meiner Meinung nach hätte der von mir aus auch sich durch, äh, hätte auch durchspielen können. Ähm, dass dann am Ende, ich, also wer kam denn noch rein? Ähm, es kam Mattheistell Tell rein, finde ich cool, oder Matthijs Tell? Ähm,
0: kam rein, Musiala ja, und Stanisic. So, und Papa.
1: explain it to me, wieso, warum? müssen Goretzka und Kimmich durchspielen. Kimmich, okay, der ist jetzt wieder reingekommen. Aber lass doch ein Goretzka, nimm ihn doch mal für dieses Spiel raus. Es steht halt fucking 4-0. Oder bring halt ein War nicht rein. Lass Kimmich von mir aus dann auf die rechte Verteidigerposition gehen für die letzten 20 Minuten und setz Grabenberg ein. Gib dem Mann doch ein bisschen Spielzeit, gerade in solchen Spielen. Ich, ich check's nicht.
0: Ich check's auch nicht. Aber wir sind auch nicht wohl der Nagelsmann. Vielleicht hat dafür irgendwie einen tollen Grund, der uns sich jetzt uns nicht erschließt. It is what it is. Ich find's auch schade für den Jungen, aber machst du leider nichts. Dann würde ich sagen, haben wir den Spieltag doch eigentlich ganz gut abgerissen. Wir haben jetzt noch eine Elf des Spieltages gemacht. Ähm, du hast auch jetzt eine selber gemacht, oder? Oder machen wir eine gemeinsam? Ich habe eine,
1: mir fehlt aber tatsächlich, also ich glaube, wir werden ziemlich äh, gleich sein. Mir fehlt allerdings ein Verteidiger, äh, wo ich gerne dir den Vortritt gehe. Äh, ich habe aber im Tor bei mir Renault, weil er auch ein sehr solides Spiel gegen äh, Dortmund gemacht hat. Ich weiß nicht, nehmen,
0: ich habe Castells äh, genommen. Der hat ein, zwei wilde Sachen rausgeholt, auf jeden Fall gegen... Äh, gegen Glatzbach, aber kann man auch mit Renault gehen, ja. Nehmen wir Renault, wir nehmen Renault. Na hm. ja, gut, dann habe ich bei Dann mir haben wir eine Dreierkette, ja, würde ich, ich sagen. Otavio ja. auf jeden Fall, ja. der ein starkes Spiel auf Linksverteidiger gemacht hat. Wir haben Orban yes. aus RB Leipzig-Sicht und Danny motherfucking da Costa, Junge. Ich beantworte meine Fragen einfach selber. Schöne Flanke, gutes Spiel gemacht auf der rechten <lacht> Mainzer Seite. Wir haben noch eine Viererkette davor. Wir nehmen Gnabri links, Silas, Silas Katomba Wumpa auf der rechten Seite. Im Mittelfeld haben wir Haberer und Kamada und dann ein Dreiersturm aus Markus Thüram, Steffen Teges und Erik-Maxim- Schupo-Moting. Yes, bin so. ich,
1: ich glaube, sehr viele Leute haben äh, Maxim-Schupo-Moting nicht vorne drin in der, äh, in der Hälfte des Spieltages, aber der Mann hat dieses Spiel so geil gespielt, es hat so viel Spaß gemacht, weil man auch gesehen hat, wie er einfach am Aufblühen war und hätte jetzt also wäre er komplett mitgegangen ich hatte eventuell noch warte mal lass, man hätte noch Lindström vielleicht mit reinnehmen können weil er auch ein sehr sehr starkes Spiel gemacht hat ähm, finde es aber auch gut dass wir da mit Kamada gehen und ähm, ja ansonsten Tyram auch mit zwei hätte man noch auf auch. jeden Fall nehmen können ja aber da finde ich persönlich das hat äh, wir haben jetzt doch du hast Sané genannt oder nicht
0: Nee, Sané habe ich nicht genannt Sané kann man auch noch nehmen ja ich habe Gnabri genommen Gnabry Sané kann man tauschen Achso, nehmen. ja ich
1: hätte nämlich Sané statt äh, Gnabry aber ja alles in allem eigentlich ziemlich äh, ja wie soll ich sagen easy Entscheidung was die Leute angeht aufgrund ihrer Tore und Leistung
0: easy dann haben wir jetzt noch äh, drei kleinere Themen über die wir noch äh, fix reden wollen worauf hast du um, auf Bock anzufangen Klassiko Ballon d'Or oder Uli
1: nee, lass mal mit Uli äh, weitermachen wenn wir sowieso schon bei den Bayern sind okay. willst, also, willst du das Thema ich mal, müssen,
0: oder ich Ne, mach, mach du ruhig, mach du ruhig. Okay. Also, du ja, war ja dein Vorschlag.
1: Genau, ich äh, würde es gerne mal ansprechen, weil es war jetzt vor kurzem auch so, da haben wir gar, glaube ich, gar nicht drüber geredet, dass auch Uli Hoeneß äh, sich wieder im Doppelpass äh, telefonisch gemeldet hat. Darum sollte es jetzt aber gerade an der Stelle nicht gehen, sondern dass er sich äh, wieder auf der Bayern-Jahreshauptversammlung, äh, sagen wir mal, geäußert hat. In Rage geredet hat. In Rage geredet hat und einfach wieder eine ne typische Uli-Aktion gemacht hat. Und zwar ging es darum... Ich glaube, Ott heißt der, der, der Fanvorstand, Fanvorstand, richtig? Von Bayern? Richtig. Hat sich halt bei, halt bei Karl-Heinz Rummenigge nachgefragt, ne, was es mit diesem Sponsoring auf sich hat von Qatar Airways, dass es halt nicht so gut ist, dass man einfach darüber reden sollte und so weiter und so fort. Und dann, jetzt hast du den Wortlaut genau parat, was Uli Hoeneß äh, sich dann hat, hat äh, anmaßen
0: lassen. Wir sind ja hier nicht bei Amnesty International, ja. also so Hilfsorganisationen-mäßig. Ja, also das ist schon sehr dreist, finde ich. Dann also das hat sich ist aber schon irgendwie
1: gedacht, das ist nicht das Einzige, was ich sage, denn ich stehe auf und ich gehe danach einfach und ist dann halt einfach ja. gegangen, mitten in der Jahreshauptversammlung und das ist halt wieder so ein Punkt, ich, also ich habe es schon öfter, glaube ich, äh, mal äh, äh, deutlich gemacht, dass ich nicht ganz verstehe, wieso dieser Mann, klar, der hat was seine Arbeit bei Bayern, keine Frage, es ist monströs gewesen, was er alles geschafft hat. Aber wie man mit solchen Sachen äh, durchkommt. Der Mann sitzt Ab zu Hause, der telefoniert mit dem Doppelpass, ruft da an, während er sich da, keine Ahnung, auf seiner Veranda die Fingernägel schneidet, bringt da halbe Sätze raus und auch bei der Jahreshauptversammlung. Bro, du wurdest nicht angesprochen. Es ging nicht um dich. Du bist nicht der aktuelle Präsident. Halt die Bubble und warte, bis du zu Wort kommst. Meld dich von mir aus und schreis nicht einfach rein.
0: Aber ich meine, er ist ja da hingekommen, wo er ist, genauso wie er ist. Und das wird sich ja auch nicht ändern, nein, also nein, so nein. schlimm das jetzt war, ne, so, also wenn du jemanden hast, der Katar kritisiert, dann kannst du da vielleicht, wenn du das anders siehst, in meine, dann kann man das nicht wirklich anders sehen, kannst du da vielleicht dann ruhig was zu sagen, aber das ist jetzt nichts, äh, da hat jetzt keiner deinen Spieler Arschloch genannt, äh, dann würde ich verstehen, wenn du in die Luft gehst, der hat einfach nur gesagt, Bruder, Menschenrechte und der, also... Sehe ich nicht. Es ist halt auch das Ding, nicht, es
1: wurde nämlich äh, vielleicht dahingehend auch die Brücke, weswegen er beim Doppelpass angerufen hat. Denn da ging es nämlich genau um die gleiche Thematik. Äh, da hat er nämlich, ich weiß jetzt gar nicht, wen er da kritisiert hat, aber es war auch auf jeden Fall Thema der Runde äh, Katar und Menschenrechte und wie gut oder schlecht die WM ist. Und dann hat Uli O'Hueneß dort angerufen und halt auch komplette Welle gemacht und da alle zusammengefaltet, äh, dass sie keine Ahnung haben und sonst was. Und wie gut, also er hat es quasi so ein bisschen dargestellt, wie das die, also er und halt noch ein paar andere Verantwortliche ja auch dort gewesen sind, sich das angeguckt haben und dass aufgrund dessen, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge besprochen, äh, dass aufgrund dessen die Arbeitsbedingungen da deutlich besser sind, aber weiterhin nicht gut. So,
0: Ich bin auch der Überzeugung, dass er das glaubt. Ich bin der Überzeugung, dass er glaubt, das wäre was Gutes. Weil da ist niemand, der lügt, glaube ich. Nee, glaub ich aber nicht. es ist halt
1: traurig, wenn du halt denkst, dass nur weil du jetzt dort warst und dass jemand da gezeigt hat, wie klasse das ist, dass es auch faktisch so ist. Ich meine, ey, wir, wir fressen auch viele Sachen aus erster Quelle, so, da wollen wir uns gar nicht rausnehmen, aber das ist halt jetzt schon so eine Sache, wenn du mitbekommst, was da alles in den Medien positioniert wird und was gesagt wird, solltest du jetzt nicht unbedingt das abkaufen, was dir jemand da vor Ort von den Vorarbeitern erzählen will.
0: Ja, also zumal ja auch durch vielerlei Recherchen der Sportshow und anderen guten, guten Plattformen offengelegt wurde. Was? Es ist ja nicht unbekannt. Es ist ja nicht eine Mutmaßung. Oh, was ist da mit den Mitarbeitern? du weißt Man weiß ganz genau, dass es manche Verbesserungen gibt, aber vieles einfach absolut geisteskrank schlecht ist. Genau.
1: Und, ich, und, finde, und äh, ich finde, ganz kurz, ich finde es halt auch einfach dann schade, aus Bayern-Sicht, dass halt jemand, der eigentlich jetzt in Klammern nur noch Ehrenpräsident ist und eigentlich gar keine operativen Aufgaben mehr hat, trotzdem noch so viel, ich, ich will es nicht schmutz bezeichnen, aber halt so viel negative Publicity teilweise auf den Verein noch mitzieht, ich weiß nicht, ob das so geil ist für Bayern, weil ich glaube schon, dass ein Oli Kahn dicht, äh, da sitzt und sich darüber beschwert und auch darüber ärgert, dass solche Sachen aufkommen. Gerade weil er halt dieses äh, also ganz groß hinter Marketing ist und wie man den Verein darstellt und so weiter und so
0: fort. Ja gut, aber in Essenz ist es ja genau das, was die obrigen anderen denken und was sie leben. Die denken das genauso. Die denken auch, wir sind nicht Amnesty International. Die sagen, ja, Katar gibt uns ganz gut Kohle rein, wir sehen ja kleine Verbesserungen, juckt uns doch nicht. Das ist ja genau die Einstellung, die die anderen auch haben. Deswegen ist es gar nicht so weit weg von dem Kurs des Vorstandes. Das wäre, wäre glaube ich, ein Problem, wenn du jetzt einen Vorstand hättest, der weiß ich nicht, der Vorstand von St. Pauli und da sagt jemand sowas, der wäre sowas von weg. Aber bei den Bayern, die sind halt skrupellos, was solche Sponsoring. angeht, das juckt die halt einfach nicht. Klar, es ist negative Publicity, ne der Olli Kahn hat das natürlich sehr viel diplomatischer ausgedrückt und wie der Heiner auch, aber in Essenz ist die, die, der Kurs nicht so weit weg. Das und man kann ihn natürlich immer abstempeln, ach der Uli. Das kannst du immer machen. das, das deswegen ist auch nicht so schlimm.
1: Des, aber du bist ja auch der Meinung, dass das halt nicht gut ist. Also klar, uns ist bewusst, dass diese Sache, dass das Thematik ist und dass Bayern München, das im Endeffekt, die wissen, dass sie jetzt nicht äh, WWF, Amnesty International und sonst wer sind. Aber ich meine, wir sind uns ja beide, glaube ich, einig, dass das jetzt keine Sache ist, die man so offen aussprechen müsste.
0: Naja, wir, wir sagen mal so, also... Man kann ja vielleicht, eine, es gibt vielleicht eine Welt, in der du ein Sponsoring mit Katar machen kannst, wo du wirklich deine ganze Macht dann dafür nutzt, Verbesserungen durchzuringen. Ja. Aber seid euch sicher, das macht der FC Bayern nicht. Ja. Ne? Also du nimmst das Geld dankend an und sagst, wir gucken mal ein bisschen, dass da vielleicht, wir gucken mal. Vielleicht kann man da ja als Schwuler mal über die Straße gehen. Das wäre ja dann schon mal ein kleiner Erfolg. Und dann nehmen wir halt die paar Milliarden. Kein Problem. Ja. Und das ist halt eine Haltung, die dann kannst du nicht so auftreten. Nee. Du kannst so auftreten, wenn du wirklich alles, daran, selbst wenn du das Geld nimmst und alles daran setzt, ist immer noch nicht geil, aber dann könntest du eher so auftreten. Also es ist, Lass es zumachen, ich reg mich da viel zu sehr drüber auf, das ist ja auch irgendwie schade, ich, ich sehe ja auch, dass die, die, ähm, die Fanverbände, die Schickeria und so da auch von Münchner Seite komplett gegen sind, mhm. was auch geil ist, also dass es ja Fans des Vereins gibt, die einfach sagen, das ist Müll und es ist ja auch Müll, also... Aber mal davon abgesehen, ne? also es ist jetzt nicht, Katar äh, Airways ist nicht der einzige Sponsor, der sehr viel Dreck am Stecken hat. Da gibt es viele, viele andere Sponsoren. Ähm, Werder mit Wiesenhof, Tönnies bei, bei Schalke und so, die, das ist ja, gefühlt fast auf demselben Level. Weil die
1: Schalke-Tönnies-Geschichte Schalke ist das nicht eigentlich komplett durch?
0: Ist durch, aber war ja damals trotzdem scheiße. Ja, ja, klar. Also kann ja auch sein, dass wir in, in zehn Jahren über Bayern-Katar reden und sagen: Ach, das ist ja toll, dass die es nicht mehr machen. Mm -mm. Weil es ist einfach so, Geld regiert die Welt und man ist halt nicht Amnesty International. Ne?
1: Da bin die, ich bei, bei by the way, ja.
0: way, auch ein Unternehmen sind. so ne? Also es <lacht> also ist, glaube ich, offiziell eine NGO, aber wir wissen ja alle, wie das funktioniert. Naja, komm, lass uns das Thema zumachen. Wir haben noch einige erfreulichere Sachen, über die wir reden können. Denn du wolltest noch ein bisschen über Classico slash City Liverpool Meisterschaftskampf reden, oder?
1: Äh, ja. Also, ich, ich will auch gar nicht zu weit drüber reden, weil wir haben ja auch noch die Rätsel vor uns. Plus noch unser Tippspiel. Äh, das könnte. Was oh, ist das äh,
0: geil, Junge? Das ist ein bisschen Content. Thema
1: noch gerade, ne? Nee, aber ich wollte eigentlich nur kurz äh, fragen, ob du das Klassiko äh, gesehen hast?
0: Ja. Oh, okay. Äh, ich hab gesehen. <lacht> okay. Ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe nur äh, die Highlights gesehen. Warte mal, ich habe gerade einen wilden Tweet hier gesehen. Ich, ich gucke eigentlich nochmals nie aufs Handy hier. Nur so einen Tweet. Von Akimi zu Meunier, von Sancho zu Malen, von Delaney zu Chan, von Halan zu Modest. Da trägt kein Trainer Schuld, da tragen die Verantwortlichen Schuld. War schon wild. Also, das ist jetzt so ein kurzer Hinweis. Muss man sich mal vor, vor Augen gehen. Das aber lass so uns lieber zum Zeit. Klassiker gehen. Also, ich habe es in der vollen Länge nicht gesehen. Ich habe mir nur die Highlights äh, reingezogen, aber diese excellent highlights Also, ich habe viele Spielsituationen geschaut. Einfach nicht die Zeit gehabt, das jetzt alles zu schauen. Ey, am alles
1: gut. Ich will da auch gar nicht äh, taktisch oder sonst was aufs Spiel aufgreifen. Ich fand es irgendwie nur ganz interessant. Äh, dass es am Ende 3-1 ausgegangen ist und das auch vollkommen verdient, weil einfach Valverde Masterclass gespielt wurde. Der Typ, also wir haben jo. ja noch letzte Woche im Q&A da gehabt, ob Dembele oder äh, Valverde. Wahrscheinlich hat Valverde dann kurz Deutsch gelernt und uns zugehört ähm, und hat dann kurz du, gesagt, du hast Dembele genommen, ne? Ich habe Dembele genommen und da hat sich dann gedacht, Dennis, ah. warte ab, warte ab, Bruder, ich zeig dir,
0: was jetzt geht. Junge, was? Er hat Podcast gehört.
1: Das war ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich hatte irgendwo gehört, es gab eine Kontroverse um Lewandowski, die ich aber ehrlicherweise nicht ganz mitbekommen habe. Ich weiß nicht, was, ob du das auf dem Schirm hast.
0: Äh, meinst du, dass er in großen Spielen klein ist oder was oder wie Ich, ich kann es
1: ja nicht sagen. Ich hatte da irgendwo nur eine Headline äh, aufgeschnappt, wo drin stand: äh, 3-1 Real im El Classico nach Lewandowski äh, bla bla bla. Aber auch da wollte ich nur kurz, ich würde mal, mal gerne fragen. Ach
0: doch, der hat doch diese eine Großchance dafür gegeben. <lacht> Safe war das. Ach so,
1: das... ja. Da, ja, okay, wenn das, wenn das das ist, dann makes sense, makes sense. Äh, aber was ich dich mal fragen wollte generell, ich weiß, ich weiß du bist jetzt nicht zu tief in dieser Barcelona-Thematik, aber wie stehst du dazu, dass Ansu Fati einfach jedes Mal nur eingewechselt wird und nie von Anfang an spielt?
0: Finde ich, ist genau das, warum dieser Verein aktuell Europa League spielt. Diese Attitüde, dass du die als Starspieler kaufen willst, obwohl du alles vor der Haustür hast, was du eigentlich brauchst. Und das ist freut mich, dass die aktuell, ich, ich hab, war auch noch nie war noch nie so sehr Real-Fan wie in diesem Klassiko. Ja. Das ist einfach frech, das ist frech. Und Real zeigt, dass es auch genauso andersrum geht. Klar haben die auch sich Vinicius gekauft und Kammerwinge, aber diese jungen Spiels, Spieler, die bekommen halt die Zeit, weil werde auch.
1: Was halt auch noch, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Verletz, äh, Verletzungshistorie bei, bei Barcelona jetzt gerade ist, aber es ist ja so, dass äh, Balde, glaube ich, von, auf, link, auf der linken Seite gespielt hat, boah, der war so ein kranker Unsicherheitsfaktor, das war nicht normal, der, der, also ich will dem das gar nicht nämlich der ist noch sehr, sehr jung, aber Alain, der war gar nicht bereit fürs El Clásico. Das hat Real dann auch gecheckt, hat das dann auch sehr, sehr gut ausgenutzt auf außen, aber alles in allem, ich finde, das ist komplett verdient 3-1 ausgegangen. Also Chapeau Real. Ja,
0: sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Und äh, Meisterschaftskampf auf lange Sicht sehe ich da auch Real deutlich im Vorteil gegenüber. Äh, Barcelona, was sich auch auf champions -League ebene mehrfach gezeigt ja, hat, finde ich. Das ich bei dir. Real einfach die reifere Mannschaft. Es ist einfach ein, ein geiler, geiler Mix aus Leuten wie Kroos, der sich auch bei dem 1-0 so überhaupt geil. nicht umreißen lässt. Ähm Baba. Und jungen, jungen Hüpfern, die da gut ablegen. Das, das also, muss ich auch ist, ganz, kurz, ganz kurz
1: sagen. Also für alle Leute, die jetzt keinen, Wir haben am Donnerstag gesagt, dass wir die spanische Liga eigentlich nicht so verfolgen. Aber wenn es um Real Madrid geht, das ist eine so geil erfahrene, abgewichste Mannschaft. Also wie die teilweise Sachen runterspielen oder sich nochmal hochreißen, in den meisten Fällen, ist wirklich einfach geil mit anzusehen. Und da auch in dem Spiel. Ich hab
0: so ein ich habe auch so, eine, so einen Tweet gesehen, wo, wo so zwei Spielszenen nebeneinander waren. Und links war Ancelotti's Jubel nach dem äh, 3-2 im Halbfinale der CL. Mhm. Und rechts war Xavi's Jubel beim 1-0 gegen Cardis. Und Xavi rastet so komplett aus und, <lacht> und Ancelotti nur so. Nice. Das, war, das, das zeigt, glaube ich, äh, ganz gut, wo die beiden Vereine gerade aktuell dran sind. Das gleiche gilt okay. halt auch
1: für Liverpool und Man City, ne Die halt auch äh, haben wir auch gesehen, woran die beiden Vereine gerade dran sind. Also obwohl Liverpool das Spiel 1-0 gewinnt. Ähm, und Guardiola ja letztens noch meinte so von wegen, ja, es ist Liverpool, man müsste mal abwarten und so weiter und so fort. Man wird, äh, man sollte Liverpool nicht aus den Augen verlieren. Hat Jürgen Klopp ja, glaube ich, sogar selber behauptet, dass sie sich selber nicht mehr Meisterschaftsrennen sehen, was, glaube ich, auch eine realistische Art und Weise ist, das die ganze Sache zu betrachten.
0: Naja, also ich habe ja jetzt gerade die Tabelle offen, Liverpool hat 13 Punkte, der erste hat halt 27, ne? Ja, also
1: deswegen sage ich ja, es ist halt nicht ganz so weit weg, ähm, aber ja, ey, ich habe, also Klopp hat ja auch, also das sind ja so kurze Highlights, ne? also Mohamed Salah hat, da eine, hat ein geiles Tor gemacht. Hat er? Hat er ein geiles Tor gemacht, ja. Ähm, hat er. Auch relativ spät, ne? 74. Sehr spät, irgendwie ja. Sowas, war,
0: ne? Müsste irgendwie so um die 80. gewesen sein, soweit ich weiß. Ich kann es kurz nachschauen, wenn du möchtest. Und
1: ähm, ja, aber alles in allem war halt, ich glaube, ähm, Manchester City hat ein Tor aberkannt bekommen von Foden, auch nach abseits aber uh, nach
0: easy Foul. Also das war, war das, das, das Foul? Ach ja, stimmt, das war ein Foul. War Foul. Hast, Foul. Recht, hast recht, hast ja, recht. Ja, der, ihn, der hat uh, hier komplett rumgerissen. Ja, ich ja. weiß nicht, wer es war. Ich glaube gegen Fabinho, Fabinho glaube ich, ja. der komplett rumgerissen wurde. Ja. Und da gab
1: es eine Situation, in der Jürgen Klopp eine rote Karte bekommen hat, weil er sich sehr, sehr stark darüber aufgeregt hat, dass ein Foul nicht gepfiffen wurde. Er hat auch selber eingesehen, das fand ich sehr schön, dass er gesagt hat, ey, geht auf meine Kappe, finde ich nicht geil. Also ich war in dem Moment einfach zu sehr in Rage, hätte nicht sein können, aber dieses Foul hätte man pfeifen sollen. Um, hat die rote Karte bekommen, nimmt, glaube ich, den Sieg dankend mit. Um, Im Endeffekt, das ändert nichts daran, dass Liverpool wahrscheinlich nicht jetzt krass oben mitspielen wird. Um, man wird auf die Champions League Plätze wahrscheinlich noch schielen, aber ich glaube, alles in allem wird es halt sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie Meisterschaftsrennen mitzumachen, gerade weil Arsenal auch an diesem Wochenende wieder gewonnen hat.
0: Um, Tottenham auch. Ja. Chelsea auch. Also eigentlich haben alle gewonnen, die oben dabei sind, die Top 4. Ja. Soft City.
1: Aber ey, vielleicht ist es ein Turning Point für Liverpool, um da mal wieder
0: hochzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also war äh, auch, in, ich finde, diese Spiele sind schon geil. Ne? Also wenn, das sind wirklich Mannschaft das ist wie ein Champions-League-Halbfinale gefühlt. Wie beim Klassico ja auch. Ja. Das ist schon cool, dass es äh, an diesem Sonntag so viele tolle Spiele gab. Plus halt, obwohl ich auch fand, dass wirklich Union und Bayern beide Spiele eigentlich enttäuscht haben. Naja, also es nicht war, die Vereine, sondern die Spiele. Es
1: wurde sehr viel Werbung dafür gemacht, dafür, dass es am Ende dann so ein lelek äh, tag wurde.
0: Lass uns noch kurz über den Ballon d'Or reden, der ja aktuell in aller Munde ist, denn die äh, Ballon d'Or-Nominierten sind draußen. und der wird doch ich morgen sogar gewählt, eine, oder nicht? Ja, ja, also genau, aber ich meine, die, darauf wollte ich jetzt hinauskommen, so, dass das sorry. jetzt bald äh, der Fall sein wird. Und sind. ich würde euch gerne nochmal daran erinnern, dass der Ballon d'Or für das Jahr zählt. Ne? Das ist jetzt nicht, wer gerade krass ist. Weil ich habe mir das Gefühl, dass viele Leute das so sehen, ja... Gib mal Haar an den Ballon d'Or. Der hat ja viele Tore jetzt gemacht. So. Mhm. Nein. Es geht um das Jahr. Und das Jahr fängt im Januar an und hört im, äh, am 18. Oktober aktuell auf. Denn das ist ja morgen. Ich muss mir gerade auf das Datum schauen. <lacht> um, und man muss schon immer über die gesamte Distanz halt schauen. Nicht? Ja. Also weiß ich nicht. Auch dass Ronaldo da auf der Liste ist. Was macht er da? Nein. Was macht David Nunes da? Nein, was macht äh, nein, Alea nein. da? Also keine Ahnung. Finde ich sehr, sehr schwierig. Wer kriegt den Ballon d'Or? Danny? Äh, Benzema. Danke und damit können wir das Gefühl auch zumachen. Das ist das war's. Wenn er den nicht bekommt, dann diskreditiere ich diese Veranstaltung wirklich komplett. Also, also Dass Lewandowski den nicht bekommen hat letztes Jahr ist schon eine Frechheit. Das war Schweinerei. Und dieses Jahr. Ich glaube auch. Ja. Also, und Ribery 2013, das war noch viel größere Schweinerei. <lacht>
1: also Lewandowski ist ja auch, der steht ja immer noch offen zur Debatte. Aber ich glaube, da wird kein Weg, um Benzema drumherum führen. Was ich mich für ihn persönlich jetzt, also nicht für ihn persönlich freut. Aber es freut mich dafür, dass halt jetzt wieder ein anderer mal was bekommt. Und das, also, wenn irgendwie, ich glaube, ich glaube, Messi ist nicht mehr in der Debatte mit drin, oder? Wenn ich mich doch. Nicht, Ja, doch, da verstehe ich auch nicht. Wenn Ronaldo oder Messi den bekommen, ich gucke kein Fußball mehr. Wir lassen diesen Podcast bleiben.
0: Ja, damit können wir es zumachen. Ja. Sehe ich genauso. So, dann haben wir noch Rätsel und dann Tippspiel, richtig? Yes, sir. Geil. Und diesmal brauchen wir auch nichts aufbauen, weil normalerweise bauen wir jetzt immer unser video auf, aber weil Danny in Quarantäne ist, können wir leider heute keine Videos machen. Das heißt, auf TikTok müsst ihr zumindest eine Woche, zumindest teilweise, auf die Videos äh, verzichten und deswegen können wir einfach straight rein starten mit dem Rätsel, oder? Ich hab Bock. Ich habe mir ein paar wilde Sachen rausgesucht, auch ein paar tricky Sachen. Ich habe diesmal, also, ich? Ich
1: hab diesmal keine Sachen zugeschickt bekommen, aber habe, glaube ich, einen guten, guten Weg gefunden zwischen, das kann man erraten, und vielleicht, oh okay, da kommt man nicht direkt drauf.
0: Pass auf, ich fange an, weil ich habe vier Rätsel. Du hast ja nur drei. Du hast nämlich das Trainerrätsel nicht gemacht, soweit ich weiß, ne? Yes. Genau. Also, wir gehen rein. Straight up. Mit Kohn Castells. Mhm. Dann haben wir Luis Gustavo. Mhm. Möchtest du noch raten? Oder möchtest du noch warten?
1: Ne, ich brauche noch einen.
0: David Alaba hilft dir gar nicht, ne?
1: Das riecht irgendwie nach Schweiz.
0: Oh, okay. Interessant, ja. Hey nee, Quatsch, er ist Österreicher, der ist ja
1: gar kein Schweizer, was laber ich da für Scheiße?
0: Ich wollte, ich, ich wollte auch jetzt gerade sagen, hey, das macht gar keinen Sinn. Ja, Dann äh, lass mich dich noch ein bisschen auf die richtige Bahn bringen mit äh, Ryan Babel.
1: <lacht> wow, was? Warte mal. Dead. Wow, der hat mich ja jetzt komplett weggekickt.
0: Das Ding ist, der war hat da schon sehr viele Vereine. Ja, also ich kann aber gerade live nachgucken. Warte mal, Babel war, hat ich, doch gar äh, nicht in so vielen Vereinen gespielt.
1: Wo War der, sagt der Sack der denn nochmal vor hier.
0: Bayern? Scheiße, Alter. Warte mal. Äh, der war nirgendwo vor Bayern. Der war nur ausgeliehen. Ist es Bayern? Nein. Ja, schade. Der war ein guter. Aber Ryan war bei Bayern. Hey, keine Ahnung, sein, dass irgendwo Ich, ich, ich habe noch einen, weißt du es aber, glaube ich. Ja, gib mir noch einen. Ich komm sonst nicht drauf. Roberto Firmino. Hoffenheim. Richtig. Wow, Ach, krass, ja, stimmt. Wie Chris Richards war äh, Alaba ein Jahr, soweit ich weiß, ausgeliehen. Mhm. Ryan Barber war bei Hoffenheim, Luis Gustavo auch und Kornkass, jetzt wusste ich nicht.
1: Nee, Das hätte ich, ich jetzt ich, auch ich nicht gewusst. Ich wäre jetzt auch wirklich nur wegen Femino darauf gekommen. Crazy.
0: Also ich schaue mal gerade nach, in welchem Jahr Alaba ausgeliehen war. Einfach nur aus Interesse. 2010-11 war er für, sogar nur für ein halbes Jahr ausgeliehen, also aber zählt. Hat er Stamm gespielt, soweit ich
1: weiß. Fair enough, alles gut. Hat er Stamm gespielt.
0: Hau raus, dein okay. erstes.
1: Kaspar Schmeichel. Mhm, mh. Ich glaube, man spricht ihn ja Stefan Savic aus, Oder Stefan Savic. Mhm, mh. Du weißt, um wen es geht.
0: Ja, klar, weiß ich. Okay. Den Montenegriner, ne? Genau. Dann. Sind beide Montenegriner, das ist schon gemein. Das ist irgendwo ein Verein in Montenegro, wahrscheinlich, Digga. Dann
1: äh, Jerome Boateng. Oh. City. Ah, oh, sehr gut. Das wäre nämlich jetzt. Deswegen sage ich, das war so der, der, der man so, so reinsleiten konnte. Ja, für einen guten Geschmack.
0: Stark. Not bad. Jetzt performe ich, wenn wir kein Video machen, Digga. Ke Keiner <lacht> weiß. Keiner weiß. Schmeiche City, ja, ja, ja. Nur äh, ich hatte nicht auf dem Schirm das äh, Dings. Ich hätte mit Jeko gehen sollen.
1: Scheiße, Mann.
0: Ach Moment mal. Hast du Jovetic überhaupt gesagt? Nein, ne? Nee. Du hast Schmeichel gesagt? Savage ähm, und Boateng, ne? Ja. Weil ich halt gesagt habe, das sind beide Negrina. Ich habe... Ich, ich hab schon mal hier kein Monte Monte Negrina. Nee, deswegen ich, ich, war ich auch Kopf, ein verwirrt. Ich glaube, ich habe hier irgendwo... Habe ich noch Jovetic offen oder so, in irgendeinem Tab oder so. Habe den halt seinen Namen gelesen und dachte dann, ach ja, den hast du ja auch gesagt. Gut. Weißt, weil ich dachte, das war Monte Negrina. Aber ich habe nicht kein Monte Degriner, sorry, nur an dieser Stelle. Okay, mein nächstes. Ist ein Flashback-Rätsel. Oh, Junge. Eigentlich solltest du alle diese Spieler kennen, also... Vier davon auf jeden Fall. Wenn nicht alle kennst, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Wir gehen rein mit Thomas Hester. Mhm. Dann haben wir Legende. Gabriel Heinze. Kennst du den noch? Nee. Okay, okay, kein Problem. Kein Problem. Dann kommen welche, die du auf jeden Fall eher kennst. Kafu. Mhm. Ashley Cole?
1: Das klingt irgendwie nach. Ne, es nach USA? Okay, gib mir noch einen.
0: Rudi Völler?
1: Boah, Alter, das sind... Junge, ich habe ich hab so grobe Ansätze, aber das geht mir in zu viele Richtungen gerade.
0: Es, es sind halt die fünf, ne? Also ich habe noch einen extra, aber dann weißt du es tausendprozentig sofort. Also überleg vielleicht mal, wo, zumindest die Liga. Warte mal,
1: also ich muss mich ein bisschen an Kafu Völler und, äh, wer war das, wer war der noch da?
0: Essler und Heinze. Und Cole. Cole.
1: Bei dem ich die, müsste ich, glaube ich, die Vereine so grob zusammenbekommen. Aber wo hat der denn noch so
0: gezockt? Dann sag, sag mal die Vereine von Cole. Der war, bei, der war bei Chelsea.
1: Der ist dann irgendwann auch nach... Der ist irgendwann auch in die USA gegangen. Und irgendwie hänge ich gerade häng ich so ein bisschen bei der USA.
0: Es ist nicht die USA. Das es ist Scheiße. eine europäische Top-Liga. Dann ist es die italienische. Das ist korrekt. Verdammt, wo war noch mal Völler, Alter? Oh ja, das da, okay, das müsstest du eigentlich wissen. Deswegen habe ich das extra als Viertes gemacht. Das war sogar dein Rätsel vor ja. drei, vier Wochen. War
1: der bei Inter? N Nein. Digga, Cafu war doch bei AC Mailand, oder nicht?
0: Das ist richtig, aber da war Völler nicht.
1: Wo war der denn der noch mal, Mann? Lazio, Rom, irgendwas wird es doch gewesen sein.
0: Francesco, Totti.
1: Nein, der war bei der Roma, stimmt.
0: Ah. Richtig, 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 richtig.
1: Alter, aber Kafu bei Rom, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, Tatsache. Ah, fuck Tatsache. my life, Alter.
1: Ey, es ist so dumm, wenn ich das Rätsel noch selber gestellt habe. Ja,
0: aber ich dich hops genommen. Egal, komm, dein nächstes, hau raus. Ich hoffe,
1: damit nehme ich dich ein bisschen hops. Ähm, oh, bitte nicht, bitte nicht. Äh, Fernandinho.
0: Ja, okay. Äh,
1: William. Ja. Fred.
0: Ich weiß nicht, willst du jetzt, dass ich brasilianische Vereine rate
1: oder nicht? What do I know? das werde ich, ich mach dir jetzt Mach mal, nicht mal sagen. noch einen.
0: Nee, ich mach mal noch einen. Douglas Costa. Oh, ähm. Flamengo. Nein.
1: Ich habe noch zwei Spieler. Ah,
0: ähm, okay, mach mal noch einen. mit Das ist bestimmt kein. Pf okay, es ist kein brasilianischer Verein. Ich, ich, ich wusste, dass es das ein Bait war, dass du einfach da vier ja. Brasilianer raushaust, Digga. Äh, Miki Tarian. Boah, finde ich aber schwierig. Douglas Costa. Juventus. Willian war... Habe ich... Was habe ich denn bei Willian? Chelsea. Arsenal. Arsenal. Mm -mm. Okay, mach. Hast du noch einen?
1: Einen habe ich noch. David Meresch.
0: Okay. Benfica? Mhm. -mm
1: eigentlich, bei ihm, Schade, eigentlich dachte ich, dass du bei ihm es wissen würdest, weil wir sehr oft darüber gesprochen haben.
0: Ach so, der war doch in Dings auch, ne? Ne, der war er ja nicht. Du dachtest, der war in Russland. Der war nicht in Russland. Dann ist es dann ist es hier äh, Donalds -Klisch. Yes. Ja. Crazy,
1: ne? Also ich bei, bei allen, ich wusste es bei allen bis auf äh, Fernandinho, dass er dort gespielt hat und David Nerisch ist halt jetzt so, ne, war halt gut, dass der jetzt nur für eine kurze Zeit dort gewesen ist.
0: Ja, ja. ja. Ah, wildes Rätsel. Ich habe auch noch ein wildes. Oh, Junge. Aber ich bin ungefähr dieselbe Route gegangen wie du. Ach, du Scheiße. Okay, Aber dann. es ist Jakub Kaminski. Mhm. Robert Gumni. Ja. David Kownatski. Lega Warschau. Lukasz Fabianski. Nein. Ich dachte, du, du als alter Pole, könntest es ja wissen, wo die waren. Wahrscheinlich, Alter. Vielleicht waren die auch alle bei Borussia Dortmund, keine Ahnung. Nee. Also wir haben Kaminski, wir haben Gumni, der Augsburger Verteidiger. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Kovnacki, unser Düsseldorfer Jung, Lukas Fabianski. Boah,
1: Alter, ich, ich habe keine Ahnung, wo die halt alle gezockt haben. Fabianski, der hat ja auch, der war ja auch in England, war der auch, glaube ich, relativ viel, aber ich sehe nicht, dass die anderen da in England waren. Das heißt, das wird wahrscheinlich irgendein, sagen wir, EU-Verein sein.
0: Robert Lewandowski. Der jetzt. Oh, oh, dann, oh, oh, ist oh, oh.
1: dann ist es ja in Polen. Richtig? Junge. Wenn ich jetzt wüsste, wie die ganzen Feine. Das Vereine.
0: ist schwierig. Lech hat Als Lewandowski-Fanboy. Hast du immer in seiner Bettwäsche geschlafen? Ja, naja,
1: wahrscheinlich, weil ich den auch so liebe, den Typen. Digga, wo kam der Lelek her?
0: Ja, gut, du hast ja gerade Legia Warschau gesagt. Legia Warschau das ist ja mit der größte polnische Verein, Lech, Das ist halt nicht.
1: Lech, äh, Lech Posnian, äh, hätte ich jetzt noch gesagt. Sind es die? Ja, mein Gott, Alter, das sind zwei Vereine, die ich in Polen kenne. Danke dafür.
0: <lacht> Ach so, Aber ich habe die ja, polnische die Liga haben, Die haben auch Lule ein paar. Verfolgt. Die haben auch ganz, ganz weirde Namen. Es gibt einen Verein, der ist irgendwie so Bruckwatt oder so mit K. Ist ja ganz, Brug. ganz komisch. Also, ja. Also, Legerwasche und äh, Lechposen sind, glaube ich, die. Äh, hier gibt es noch äh, Görnik-Sapse, wo der Poldi ist. Ja, ja gut, klar. Ja.
1: Wenn ich die Namen lese, komme ich auch drauf. Aber wenn du mich jetzt nach fünf Vereinen fragst, dann wird es schwierig.
0: Okay, okay. Dann mach noch dein äh, okay.
1: Rätsel. Äh, Lukas Digne.
0: Aston Villa, Everton, bestimmt irgendwas Französisches. Okay. Kukureya. Spanier ist der gute, ne? Okay, machen wir noch einen? Amazon Royal. Du würdest halt niemals den aktuellen Verein von Digne nehmen. Also Aston Villa fällt halt raus. Es klingt aber halt nach Premier League, weil das drei Leute mit unterschiedlichen Nationalitäten sind. Machen wir noch einen?
1: Yusuf Demir. <lacht> <ein> Film, ja. <lacht> diesen Blick, ich wünschte, den hätten wir irgendwo aufgenommen. Der war göttlich, ey.
0: <lacht> äh, ja, Barcelona, Rapid Wien. Aber äh, Barcelona. Ja. Oh, ich okay. Idiot, ich
1: hätte den als ich, letztes nennen sollen.
0: Ja gut, das, Ding, das Problem ist, was man halt bei diesen Rätseln halt beachten muss, ist, wenn du sehr junge Spieler nimmst, dann ist es halt oft so, dass die halt so zwei Feine haben oder ja, so. Ja, ja, halt ich weiß.
1: Ich hätte vorher noch, hätte ich noch Jeremina gehabt.
0: Ja, da hätte ich keinen Plan gehabt, dass wir was da war, sag ich dir ganz ehrlich. Scheiße, Alter. Da wäre ich ja auf Everton wieder zurückgegangen, weil Everton waren ja Dini und Jeremine. Ja. Mann, ja, bin ich ein Dummkopf, ich,
1: ich muss meine Rätsel besser strukturieren, ey.
0: Er ist schon schwach. Also ich mache immer so, dass der Letzte dich auf den richtigen Pfad bringt, aber die davor oh. äh, lassen dich immer clueless. Scheiße.
1: Ja, scheiß Dortmund, Alter, die haben mir alles kaputt gemacht dieses Wochenende. Ich hätte so viel besser performt auch jetzt, ey.
0: Deswegen sind auch die Notizen weggegangen. Ja, Terzic ja. raus, Alter. Ich habe noch ein, hab ein Trainerrätsel und das ist nur impressive, wenn du es in den ersten drei, vier, fünf bekommst. Jetzt kommst du mir ich. wieder mit so Weil wahrscheinlich du... Wurstvereinen. Die keine Nein, finden. es ist ein absoluter Welttrainer. Aktuell noch, Gespräch ja. Im Gespräch bei vielen großen Vereinen, ist aktuell noch in der Fußballwelt aktiv, also den, den kriegt man auf jeden Fall raus. Stuttgart ist der erste Verein. Mhm. RB Leipzig ist der nächste Verein. Keep in mind, ich sage es immer nur, ist, ich, nur mit ohne Gewehr kann sein, dass die da auch mal Co-Trainer oder so waren, ne? Also, es ist jetzt nicht immer, ich habe immer nur so eine Vereinsliste.
1: Stuttgart-Leipzig, Mann, ich kenne diese Connection, aber
0: ich komme nicht drauf. Ich muss mir noch Die Ist jetzt dritten. nicht so entscheidend. müsste gibt noch einen dritten. Brauchst du auf jeden Fall noch mehr Vereine. Ja, gib her. Brauchst du auf jeden Fall noch mehr Vereine. Hannover 96. Schalke 04. Der Mann ah, ist wie ah, eine Rockband ah, durch ganz Deutschland. Scheiße, getrückt. irgendwas
1: klingelt bei mir. Aber ich komme nicht drauf.
0: TSG 1899 Hoffenheim. Alter, wieso komme ich nicht
1: drauf? Ist, nee.
0: Also stuttgart Leipzig, oh. Hannover, Schalke, Hoffenheim. Denn die steht übrigens gerade auf und geht vom Mikro weg. Ey, ich hab's auf der Zunge, wieso komme ich nicht drauf? Und genau wie du letzte Woche, baller ich dir jetzt einfach Manchester United rein, Junge.
1: Der, äh, der, der Ralle. Ja, Mein
0: Gott. Good. Ey, es ist so
1: dumm. Ich wusste, diese Stuttgart-Leipzig-Connection, die habe ich sofort geahnt. Ich wusste, irgendwer ist da doch, der das gemacht hat.
0: Stark, sehr, sehr stark. Oh boy, ey. Ey, aber, aber ganz ehrlich, wir haben okay performt diese Woche. Du. Also ich bin sehr enttäuscht bei Lech Posen, sage ich dir ganz ehrlich, ja. aber sonst bin ich zufrieden mit dir.
1: Ich muss mir wieder, ey Leute, bitte schickt mir mal wieder ein paar Sachen zu, weil ich, ich krieg's nicht hin, Alex Hobbs zu nehmen. Eure Rätsel waren immer besser als meine.
0: Also jetzt, es liegt jetzt nicht daran, dass äh, ich jetzt krass bin, ne? dass äh, wenn ihr jetzt irgendwie wieder hier kommt mit Anji das riecht ja niemals raus. Oder mit Saarbrücken. Das sind natürlich coole, coole Funfacts, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer bei Saarbrücken gezockt hat. Ich glaube, es war Magath, ne? Leute, gib
1: mir einfach Sachen. Lass mich Alex äh, ein bisschen schwitzen, weil meine Rätsel Genau, sind also schickt uns leicht. sehr,
0: sehr gerne äh, eure Rätselvorschläge, damit wir den anderen ein bisschen hops nehmen können, aber... Im Maßen macht es zu schwer. Wir werden es uns noch verändern, weil es macht ja auch keinen Spaß, wenn wir jetzt hier unschaffbar Rätsel uns jeden Tag an den Kopf werfen. Das ist ja dann blöd. Mein Instagram und Danny's Instagram sind oben in den Shownotes verlinkt. Sonst äh, DS Smooth, also DS und dann S M O O T H ist Danny's Instagram Handle. Meine Handle kennt ihr wahrscheinlich schon. Sonst findet ihr es auch in meinen Links auf meinem Instagram oder überall. Also ich, ihr, ihr findet uns schon 100 mhm. Auch über TikTok nehmen wir es gerne entgegen. Genau. Okay. Äh, Rätsel waren super. Tippspiel noch. Tippspiel noch. Fangen wir direkt
1: an. Mainz, Köln am Freitagabend.
0: Sag an. Oh, mein. oh Mainz, Köln. Mhm. Mainz mit der Abwehrkette des Todes ne, unterwegs. Ist dann, da müsste aber eigentlich zumindest Stefan Bell wieder zurück sein, soweit ich weiß. Ich gehe mit einem 1 zu 2 für den ersten FC Köln. Ich gehe mit einem 2 zu 0 für Köln. Okay. Next one. Ähm, dann haben wir Leverkusen gegen Wolfsburg. Das ist schwierig, wenn ich. Das ist wirklich sehr schwierig.
1: Ich sag 2-0 Leverkusen. Ich glaube, die kommen. Äh,
0: 3-2. Hm. Dortmund, Stuttgart.
1: Ja. Ich bin sehr genervt, aber
0: ich tippe trotzdem auf ein 2-0 für Dortmund. 1-2. Es kommt nämlich Joachim Löw und der rasiert Dortmund komplett weg. Okay, Alter. Ach, Scheiße. Der Trainereffekt ist ja da. Verdammt. Hoffenheim, München. Äh, äh. 1 zu 3. 0 zu 3, Sportclub aus Freiburg gegen SV Werder Bremen. Ich glaube, das ist ein 2-2. Klingt ganz gut. Ich gehe mit einem 3-3. Ich glaube, es werden viele, viele Tore fallen. Augsburg, Leipzig.
1: Ich sag, wie es ist. Enrico Maaßen. Der,
0: der macht das. Ich glaube an den Mann. Es, ist, ma, ma, es sind wenige Sachen sicher. Die Sonne geht morgen auf, ein Elefant hat einen Rüssel und Danny setzt auf Enrico Maaßen. Ja. Also das ist jedes, jede Woche jedes das. Jedes Mal, ich gehe mit einem 2-1 zu Augsburg. Äh, ich glaube, der schöne Rose macht 1-2. Ähm, Manchmal 3-1. Äh, Glatzbach, Frankfurt.
1: 2 zu 4.
0: Oh, so viele Tore. Ich habe irgendwie das gut. Das Gladbach, Gefühl. Ne? Ja, ich
1: weiß, ich weiß. Aber ich glaube, die, die ähm, haben auch mal so Ausschwenker, wo es dann einfach heißt so, oh, da sind jetzt einfach mal 10 Tore gefallen, hoppala.
0: 0-2. Und äh, Bochum Union? Äh. Das gibt ein 0-3. Das wird ein 1-1. Und äh, Herzer gegen Schalke das letzte Sonntagsspiel. Das
1: glaube ich nämlich, wird ein
0: 1-1. Oh, nee. Sandro Schwarz, Masterclass. Und... Äh, das war's ey, 30.
1: Vielleicht mal kurz vorab. Wie hast du eigentlich vorher performt? Ich muss sagen... Okay, echt? ich
0: habe zwölf äh, Punkte gemacht, diese Season-Tüter. Cool, das solide. Ich
1: äh, bin mit lockeren vier reingegangen.
0: <lacht> Was bist du für ein Platz?
1: Äh, warte, lass mich sehen. Ich bin auf jeden Fall krank abgerutscht. Junge, Besser ist es. 63.
0: <lacht> ich krieg dich ich bin 104. Ich habe 30 Plätze gut gemacht.
1: Das ist wild, ey.
0: Scheiße. Also ich schau auch noch mal an äh, Max Maxfield. Wenn du so wirklich heißt... Cool. cool. Äh, und äh, Marco 12.02, die beide mit 18 Punkten Spieltagserie geworden sind, sehr wild. Ja, vielmehr wird mir nicht zu so sagen, außer ich sehe euch, oder höre euch, oder ihr hört uns, wahrscheinlich eher so rum, hoffentlich am Donnerstag. Es war mir wie immer eine unglaubliche Freude, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es war wundervoll. Und ja, habt noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Hoffentlich. <lacht>
1: <Und bis dann. lacht> habt ein schönes Leben. <lacht>
0: Ja, ich wünsche wünsch das nicht
1: unseren Doch Doch, ey, ey, ich wünsche euch alles Gute, aber das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
0: Wundervoll. Oh, Wundervoll. wild, ey. Hat einfach den Kramer gemacht. Den Kramer Wunder. gemacht.
1: Gut, Kinders, ey. Haut rein, Leute. Macht's gut, haut's rein. Ciao.